0: Dass die jetzt diesen Erfolg haben, so. Bonchance, lass die gehen. Lass uns auch machen. Nicht neidisch sein. Das ist eine Inspiration. Weil wenn du mir sagst, guck mal, Leute, die nicht mal Talent haben, kriegen jetzt... Erfolg und kriegen Deals, dann haben die Vorreiter ja was richtig gemacht. Dieses Konzept funktioniert, Bro. Mhm. Dieses Konzept funktioniert. Ja. Das heißt, irgendwann mal, in ein paar Jahren, können unsere Nachfahren rein theoretisch auch auf dieser Spielwiese einfach spielen. So. Aber hast du Bock, die Tür aufzumachen? Das ist das. Hast du Bock, die Tür aufzumachen? Und das ist halt das Ding, weil viele denken an ihren eigenen Erfolg. Aber der Punkt ist, wenn du aus der schwarzen Community kommst, der Einzelne wird keinen Erfolg haben, wenn wir im Kollektiv nicht Erfolg haben. Es wird nicht funktionieren. Mhm. Wir müssen einander supporten. Nicht diese Floske, ey Bro, lass uns mal supporten und dies, das. Nein, wir müssen das tun. Sonst wärst du nicht richtig erfolgreich, so wie du es dir vorstellst und ich nicht, wie ich mir vorstelle. Es ja. ist ein Pakt, den wir eingehen müssen.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, hier mit Kobe Rock sitzen zu dürfen. Wie geht's dir, King?
0: Hey, mir geht's gut, King. Wie geht's äh, dir? Ich kann nicht klagen. Auf jeden Fall auch Ehre für mich, dass ich in deinem Podcast sein kann. Nicht zu danken. Das Ding ist, ich ähm, Digga, ich stehe auf Podcasts. So, ne? mhm. Ich finde das nice, so ähm, wie sich das Ganze gerade mit Podcasts oder mit dem ganzen Game so entwickelt. Und ich feiere jemanden aus dem deutschen Game, das Belash. Den feiere ich, mhm. ne? weil ähm, ich feiere seinen Podcast mit Boogie zusammen. Ja und äh, vor allem war ich bei ihm so manchmal sagt er sehr lange nichts so ja er schaut sich das ganze Game so an so. und dann plötzlich kommt er um die Ecke mit ein zwei Facts so und, das ist das also, Game Over weißt du mhm. und ich habe dann gesehen dass er auch bei dir im Podcast war und dachte ich oh nice und dann ja. habe ich mir reingezogen und dann dachte ich mir Real Talk so der Bruder macht gute Arbeit also du Dankeschön. Und und äh, hab dann weitere mir Folgen äh, weitere Folgen mir angeschaut so, und habe gemerkt ey A, du bist am Ball, das heißt es kam immer wieder eine Episode, da habe ich gemerkt, so, okay, er ist wirklich dahinter und das Ding ist, ich stehe halt für Independent, so weißt du, ich mag das halt, wenn jemand wirklich Independent ist und ähm, sein eigenes Ding äh, macht und, mhm. das, und, das, und das machst du und dann baust du es auf und das habe ich dich einfach mal kontaktiert, einmal zu sagen und um zu saluten, so sehr schön, danke schön, ich sehe, was du machst, ich mhm. sehe dein Hassel weiter so und ähm, ja, dass wir jetzt hier sitzen und äh, der ist, wie gesagt, Ehre und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ebenfalls. Der Prozess war smooth auf jeden Fall. Easy. Bis hierhin. Easy. Und äh, lass mal
1: hier noch ganz kurz Grüße an die Brüder Belasch und Boogie raushauen. Auf jeden Fall. Ehrenmänner. Auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, und jetzt sitzen wir hier. Du hast es jetzt auch schon angesprochen gehabt, Independent, das ist ja auch dein Ding. So, ja. du bist im Musikbereich. Ja. So, ich weiß nicht, was in Zukunft noch kommen wird, aber primär habe ich dich jetzt als jemand kennengelernt, der im Musikbereich äh, tätig ist. Du bist auch selbstständig in dem Bereich. Ich meine, du hast ein Studio, ne? Du genau, bist Producer.
0: Also ich bin Musikunternehmer. Mhm. Das ist so, wie ich mich bezeichne. Ja. Also ich bin halt in der Musikbranche als Künstler, Produzent und Songwriter auch tätig. Mhm. Äh, und habe halt ähm, ein eigenes Label auch gegründet und habe halt zwei Tonstudios halt auch in Hamburg. Mhm. Und das Ganze ist halt so gekommen, als ich halt mit Musik angefangen habe. Und du kennst das ja, Eltern denken sich so, ey, wie, du willst jetzt Rapper werden und all das Ganze so. Du willst jetzt Musik machen und mhm. all das Ganze so. Und da habe ich mir gedacht, so okay, um meine Eltern ein bisschen zu beruhigen, weil mein, mein, Dad, mein Dad ist halt, also er hat, er hat in Ghana Jura und Journalismus studiert und hat halt gehofft, so, dass sein Sohn oder sein, dass, dass ich das auch mache. Und meine Geschwister haben alle studiert und mein Dad dachte sich so nach meinem Abi so, okay, let's go. so nicht so, äh, ich werde nicht studieren, weißt du.
2: Hm.
0: Ähm, ich will mich selbstständig machen so und äh, in der Musikbranche. Und mein Dad, okay nicht einfach nur rappen oder sowas, wenn du dich wirklich selbstständig machen möchtest, dann lern das Business. so, Weil ähm, mein Dad ist halt so, er ist halt so, guck mal, wir Afrikaner und wir Schwarzen ein bisschen mehr, mehr in die Selbstständigkeit gehen und all das Ganze. Also wenn du was machen willst, dann bau etwas in der Musikbranche auf, wo du vielleicht irgendwann mal auch Arbeitsplätze schaffen kannst. dachte mhm. ich mir, okay, ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann für Audiovisuelle medien und ähm, in dieser Ausbildung habe ich dann einen Blick hinter die Kulissen bekommen, also in Labels und all das Ganze.
2: Mhm.
0: Und meine Intention war von Anfang an schon, ähm, als ich mit Musik angefangen habe, ich will ein Label haben. Ja. Weil, was mich wirklich dazu gebracht hat, zu sagen, ich will Musik machen, war, als ich als, ich als Jugendlicher meinen Blog von Sido gesehen habe, auf MTV. Hm. So. Ich, ich, guck mal, ich konnte mich schon immer mit Army Rap identifizieren, weil ich habe ich hab erfolgreiche Schwarze so für mich gesucht so und habe in Deutschland Jetzt, wenn ich so beim Arzt war, war, das, war der Chefarzt im Krankenhaus jetzt nicht schwarz oder ich habe jetzt keine Politiker gesehen oder keine Hedgefondsmanager, die jetzt schwarz waren, sondern ich habe Rapper gesehen und die sahen halt danach aus in ihren Videos, als wären die sehr erfolgreich so mit den Autos und alles. Mhm. Dann dachte ich mir, okay, damit kann ich mich assoziieren. So. Aber es war halt Englisch so, weißt du, natürlich Englisch ging schon durch so, schultechnisch, aber mhm. wenn sie von Compton erzählt haben, dachte ich mir so, ah, ich weiß nicht, was da so abgeht. So. Aber als ich dann Sido meinen Blog gesehen habe, dachte ich mir, das ist genau wie mein Blog. So, das ist mein Shit. Und der Beat von dem Beethoven hat so gekracht. So. Und ich dachte mir, I lost my mind, dachte ich mir. So, was ist das für ein geiler Shit? Mm. Und dann kam dieses Agro Berlin-Zeichen. so Habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ich, ich, ich lebe in Hamburg halt und denke mir so, was ist Agro Berlin, Alter? das ist voll geil. So mies Logo und so. Habe ich mich auseinandergesetzt, das ist ein Label. Ah, okay, okay, ich will auch sowas. So, ich fand Sido cool, ich fand Bushido cool, aber ich wollte am besten meine Freunde, die mit mir auch abhängen, so, ich wollte die auch in meine Musikvideos reinbringen. Ich wollte auch so was Ähnliches wie Agro Berlin haben. So. Also brauche ich ein Label. Und da habe ich mich richtig krass auseinandergesetzt. Und dann gab es so eine DVD Rap City Berlin oder so, wo die ganzen Berliner Labels vorgestellt wurden. Und ich bin in Hamburg, weißt du? Und ich erzähle meinen Hamburger Leuten davon, so, ey, ich muss ein Label machen, so wie die Berliner und so, ey, wovon redest du? Durch, so. <lacht> so, weißt du? Ja. Und dann habe ich mich halt mit dieser Labelseite auseinandergesetzt. In Hamburg hatten wir halt Sam. So, ne? Das war halt so unser Idol. Mhm. Sammy. Deluxe und all das Ganze, Deluxe Records, Eimsbusch, ähm, Icy Ice und so. Aber da, wo ich gelebt habe, war eher so sozialer Brennpunkt, weißt du? Ich konnte mich, ich habe musikalisch das gefühlt, aber wovon sie lifestyle-technisch gesprochen haben, das war nicht mein Leben. Mhm. So. Aber als ich die Berliner gehört habe, obwohl ich da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Berlin war, aber dieser Straßenaspekt, das war genau wie ich, mein, ich meine Jungs, so, weißt du? Und dachte ich mir, ich mache ein Label. Und da war für mich schon klar, okay, ich werde zwar auch rappen, weil ich Bock drauf habe, aber ich werde diese Businessseite lernen. Dann durch diesen ganz normalen Ausbildungsprozess und so gegangen und mhm. irgendwann gesagt, und das war dann 2017, mhm. ähm, ja, ich ziehe das jetzt selbst auf. Ich baue ein Label und ich suche Künstler und ich werde überwiegend probieren, schwarze Künstler zu pushen. Weil das war etwas, wo ich das Gefühl habe, das gibt es in Deutschland nicht so sehr. Und ich mache mach mir das zur Aufgabe, schwarze Künstler zu pushen, ja. so, die diesen Black-Hintergrund äh, haben und um, ja, das war dann halt so das Ding. So.
1: Aber die meisten werden es nicht glauben, wenn sie das so hören, aber das ist schon eine Challenge, ne, in Deutschland vor allem auch, so komischerweise. So, wir wissen alle eigentlich, wo Rap herkommt, so im Ursprung und wer die Leute sind, die Rap so, ne, on the Map gebracht haben, so, aber wir haben ja auch schon drüber gesprochen gehabt, so, ja. ähm, es ist dann doch schwierig für uns irgendwie in dieser Branche zu bestehen. Ich habe das auch so am Rande mal von anderen Künstlern gehört, so ein Jalil, der das mal irgendwie so in Interviews gedroppt hat oder eine Roller, die rb sängerin ist, so hat das auch mal gedroppt und einige andere auch. Es ist komisch zu hören, dass es, also jeder weiß, wo das herkommt, aber die Leute, die aus dieser Community oder aus diesem Umfeld kommen, haben keinen Erfolg oder nicht den Erfolg, den sie eigentlich haben könnten, wie andere, ja? Also das ist komisch. Und wenn du dann sagst, ja, ich möchte es mir auch zur Aufgabe machen, die Leute zu pushen, mhm. das ist für mich irgendwie so ein bisschen surreal. So, weil das, was, wovon reden wir, weißt mhm. du? So, aber es ist bitter notwendig.
0: Auf jeden Fall, guck mal. Ich sehe das so. Ja, wir wissen, wo Hip-Hop angefangen hat. Und wir kennen auch die Geschichte. Und, wir, und ich glaube, das ist auch jedem klar, ähm, das Schwarze, was Hip-Hop und R&B eigentlich einfach einen mächtigen Einfluss haben und auch hatten und all das Ganze. Ähm, wo ich aber das Ganze so ein bisschen anders sehe, ist, nur weil wir schwarz sind, heißt es das nicht, dass wir in Deutschland jetzt gleich eine ähm, Befugnis für Erfolg haben. So Nach mhm. dem Motto, ich bin Black, es muss jetzt, ich muss jetzt erfolgreich sein, weil Hip-Hop kommt von meinen Leuten. So. Mhm. Ähm, das sehe ich anders. Ich denke einfach, dass wir strukturell und vor allem diese Geschäftsebene, Ich ich denke, vom Talent her sind wir on point. Mhm. Wir haben so viele Künstler, die künstlerisch so krass sind, aber nicht gesehen werden. Ich glaube aber, dass die Struktur fehlt. Mit Struktur meine ich, ähm, das Ganze ist ein Business. Und ich denke, dass viele das missverstehen. Das Ganze ist ein Business. Und dieses Business basiert auf vielen Komponenten. Nicht nur das Musikalische, sondern die Struktur dahinter muss stimmen. Wie wie wird gearbeitet? Das Marketing. Ähm, Und die Firmen die das aufbauen. Also die Musiklabels in der Hinsicht, das sind Wirtschaftsunternehmen. Die gucken sich an, was funktioniert am, am Markt ja, und darin investieren wir. So. Das ist eigentlich vom Ding eine ganz normale BWL. So. Weißt hm. du? Angebot und Nachfrage. So. Und wenn es diese Nachfrage nicht gibt, theoretisch, werden sie das Angebot nicht droppen. Und da denke ich, da müssen wir als Black Community in Deutschland ähm, für die Nachfrage sorgen. Das Angebot ist ja da wir haben ja sehr viele Künstler, wir müssen für die Nachfrage sorgen und da müssen wir uns was überlegen. Nicht, wenn man jetzt in wir und die sprechen, mhm. nicht die, weil die haben ja schon ein erfolgreiches Business, was funktioniert.
2: Ja.
0: Die denken sich, never, never change a winning team. Mhm. Und ich sehe das gar nicht so rassistisch. Man kann es rassistisch sehen, man kann es persönlich nehmen, wenn man, ich saß auch schon oft in Plattenfirmen, wo man mir gesagt hat, guck mal, schwarze Artists funktionieren hier nicht. Ich kann jetzt, anfangs habe ich es persönlich genommen. Hab, mhm. Oh Mann, voll rassistisch, ja, Move und so. Die sind voller Rassist. Aber dadurch, dass ich diese Geschäftsebene auch kenne, denke ich mir so, eigentlich hat er vom Dinger nur gesagt, dass es aktuell keine Nachfrage dafür gibt. So. Also er war vom Dinger einfach nur straight und ehrlich. Sein Geld zu nehmen, um auszuprobieren, ob es funktioniert, ist zu riskant, weil er hat einen Job. Wenn er das Geld in den Sand setzt, ist er seinen Job, los kann vielleicht seine Familie nicht mehr ernähren. all das Ganze. Das ja. heißt, er kann nicht wahllos mit dem Geld spielen, das ist nicht seins. Das bedeutet, wenn ich etwas kreieren will und wenn ich etwas probieren will, muss ich in erster Linie dafür sorgen, dass die Firma, die das tut, oder das Geld, was ich verwende, das ist meins ist. Ich muss independent sein. Ich muss in der Lage sein, den Versuch starten zu können, ohne dass irgendjemand kommt mit den Konsequenzen, du hast verbockt, ich schmeiß dich raus. Weil wenn ich verbockt habe, habe ich verbockt. Und das müssen unsere Leute verstehen. Wir gehen immer zu den Plattenfirmen und zu anderen und sagen, Gibt uns eine Chance. Wir müssen unsere Chance selbst kreieren. Mhm. Das bedeutet, selbst wenn zehn Rapper, sagen, wenn zehn Rapper sich beschweren und sagen, wir kriegen keine Chance, schmeißt alle euer letztes Geld zusammen, und pusht euch gegenseitig und erzeugt diese Nachfrage. So. Und dann können wir auch ins Game Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit dem Independent Label, was ich gegründet habe, so, so lange independent zu sein, ähm, bis wir wirklich diesen Markt wirklich penetrieren können. Mhm. Und wenn es da äh, Verbündete gibt oder Leute, die das supporten wollen, herzlich, am Open for Business so, lass uns, lass uns darüber sprechen. Aber ich habe keine Lust mehr auf diese Jammer-Strategie. Weil, guck mal, ich will so sagen, ähm, wir können uns lange beschweren. Und es gibt auch bestimmt viele in der Industrie, die einer schwarzen Person keine Chance geben wollen. Mhm. Bestimmt. Vielleicht ist es rassistisch motiviert. Mhm. Aber das Jammern und dieses Sorry, dass ich Jammern sagen muss. Mhm. Ne? Weil manche Sachen sind ja auch berechtigt, dass man darüber spricht. Ja. Aber dieses wir kriegen keine Chance und wir werden unterdrückt und wir und wir und uns wird nichts gegeben. Im Endeffekt hat es ja nichts gebracht. Es ändert sich ja nichts dadurch. Das heißt, wie wäre es, wenn wir unsere Strategie überdenken? Weil das ist eine Strategie. Weil man hat ja, eigentlich spricht man diese hier an, in der Hoffnung, dass sich was ändert. Mhm. Also es ist eine Strategie, ob bewusst oder unbewusst. Man hofft ja, dass es sich etwas ändert. Das heißt, man möchte ein Ziel erreichen. Deswegen denke ich mir, okay, es funktioniert bis dato nicht. So, lass uns doch die Strategie dann ändern. Vielleicht ist die Strategie, ein bisschen offensiver zu sein und zu sagen, guck mal, die Musikbranche... Ist wie so ein Tisch. Und wir sitzen an diesem Tisch noch nicht. Dann müssen wir uns einen fucking Platz einfach nehmen. Dann müssen wir nicht jammern, warum uns keiner einen Platz anbietet, sondern bauen uns einen eigenen Stuhl, setzen uns hin oder am besten bauen unseren eigenen Tisch. Das ist das. Aber lasst uns doch eine andere Strategie probieren. So, lasst uns die Künstler, die wir uns aus unserer Community, supporten. Und mit supporten meine ich nicht nur die Sachen bei Instagram zu teilen. Mit supporten meine ich, unsere Leute müssen verstehen oder Leute, nicht nur, ich rede nicht nur von schwarzen Leuten, mhm. Leute, die einfach äh, die Musik von, Black, äh, von der Black-Community fühlen. muss müssen ja nicht mehr Schwarze sein, das sind alle. Mhm. so Dann supportet das wirklich. Aber wir müssen den Leuten, den Fans auch zeigen, dass, um da Musik erfolgreich zu sein, ist es nicht nur einfach, dass der Song nice sein muss. Das sind einfach so viele Komponenten, die da eine Rolle spielen. Und ich glaube, die Leute wissen das noch gar nicht so sehr. Deshalb ist es unsere Aufgabe, den auch ein bisschen näher zu bringen. Guck mal, wir fangen vielleicht, was das Game, Musikgame angeht, ein bisschen weiter hinten an. Wir haben vielleicht ein paar, paar Steine legen uns im Weg und, und wir brauchen eure Hilfe dabei, diese Steine aus dem Weg zu räumen. Ja. So, straight up. Mhm. Aber man versteckt sich halt auch so ein bisschen hinter dieser Fassade, alles ist cool und so und all das Ganze. Aber wir wissen, dass, dass es schon stresst, dass man sieht, warum haben wir keinen Platz am Tisch? Warum nicht? So.
2: Mhm.
0: Und dann fragen wir mal, hey, könnt ihr uns einen Platz am Tisch geben? So, nein, wenn, wenn, wenn uns keiner die Chance gibt, müssen wir die Chancen selbst kreieren.
3: 100 Prozent.
0: So. Und 100%. deswegen. Finde ich es nicht schlimm, wenn man dann auch ein bisschen weiter hinten anfängt mit Independent Leben. Ja. Weil viele fragen, viele sagen mir, du hast doch so viele Angebote von dem Major bekommen, warum machst du das nicht? Warum machst du es dir selbst so schwer? Warum nimmst du dein eigenes Geld und all das Ganze? Investierst darin. Ist doch viel zu, ist doch viel zu, viel zu anstrengend. Und ich denke mir, ey, das ist ein long term so, Du musst langfristig denken. Mhm. Also, die Vorbilder, die wir aus der USA haben, die sind auch nicht direkt ins Gang bekommen und ins Leave. Oder vor allem, Ein Beispiel, unsere orientalischen Brüder und Schwestern. Mhm. Es ist auch nicht so gewesen, dass es für die easy ist oder easy war. Mhm. Du siehst jetzt diese ganzen großen Erfolge und all das Ganze. Aber wenn du die deutschen Hip-Hop anschaust und zurückgehst, Bro, die hatten es schwer. Aber den Unterschied und das, wo ich mir sage, dass dass die Black-Community sich was von der orientalischen Community abschauen kann, ist dieses mit Hustle. Einfach einfach machen. Mhm. Die haben einfach gemacht. Natürlich höre ich ich auch so, dass die gesagt haben, ey, manchmal manchmal wurden wir boykottiert und all das Ganze, aber die haben die Tür eingetreten. Mhm. Und ich meine jetzt keine Gewalt damit, sondern sich zusammengesetzt, zusammengetan und und die Chance und sich selber Chancen kreiert. Und jetzt floriert das. Das bedeutet für uns, und die sind auch offen für für das Gespräch. Ich frage auch viele, ey, guck mal, wie war das bei euch damals? Ich frage auch viele aus dem Game. Mhm. Und die erklären das auch. Wo ich mir denke, okay, jetzt ist es unsere Zeit, dasselbe zu tun.
1: Das
3: ist das.
0: Das so, wie ich das sehe. 100 Prozent.
1: Ja, weil ich denke auch irgendwie so, du kannst dir die, die, die anderen Communities angucken oder Artists aus anderen Communities hier in Deutschland, die es, wie du es jetzt gesagt hast, auch geschafft haben. Oder für mich ist halt so der, was heißt Maßstab, aber ich gucke immer so in Richtung USA, ja, weil das ist so eigentlich mein Hauptding, was Musik angeht und Entertainment im Ganzen. Und ich finde irgendwie so, wenn du dich in einem bestimmten Feld bewegst als Künstler, solltest du immer gucken, wie es die anderen machen. Nicht im Sinne von, ich muss die, die Art, wie ich meine Songs mache, nachmachen oder so, sondern die Strategien, die die Leute entwickelt haben, um dahin zu kommen, wo sie hingekommen sind. Ja? Da gucke ich mir Leute an, wie zum Beispiel ein Master P. Seine Story höre ich mir immer wieder gerne an. Ein Mann, der sagt irgendwie, keine Ahnung, ich habe nicht mal gedacht, dass ich 21 werde so. Und guck mal, wo ich heute bin. Aber der ist auch nicht einfach irgendwie mit einem Song rausgekommen und hat dann Major-Deal gekriegt, sondern der hat, keine Ahnung, CDs aus dem Kofferraum verkauft und solche Sachen. Ja? Oder wir gucken vor kurzem noch ein Nipsey Hussle oder sowas, was er für eine Story erzählt hat. Wie lange er gekämpft hat und selber gemacht hat, bis er dann halt so ein Distribution-Deal mit Atlantic Records gemacht hat. So. Er ist erst zu einem Label gegangen, als er heiß war und nicht sich vom Label heiß machen lassen, sondern umgekehrt. Ja? Oder ähm, Kendrick Lamar und das ganze Camp, äh, Top Dog Entertainment, genauso. Die haben ja auch alles aufgebaut von unten, haben sich erstmal heiß gemacht und dann wollten alle anderen mit denen arbeiten... Und dann kommst du auch anders an den Tisch, finde ich. ja Wenn du was selber geschaffen hast und jeder weiß, es ist Bombe, was du da machst. Jetzt ist nur eine Frage von, wenn du an so einem Punkt bist, wo die Leute sagen, uns ist es egal, wie wir mit dir zusammenarbeiten. Hauptsache, wir können mit dir irgendwas machen. So, und selbst wenn wir Pampers machen müssen oder nur machen dürfen mit deinem Logo oder so drauf, wir wollen irgendwas mit dir machen. Da muss man hin. Und nicht so dieses, was ich das Gefühl habe, ist so dieses, jemand wedelt so kurz mit Geld und sagt, guck mal, hier ist ein bisschen was. Und du springst sofort, weil es auch angenehmer ist, ja ich sage jetzt mal über, untertrieben oder übertrieben, 50.000, 100.000 gleich zu kriegen. So. Ist im ersten Moment schön, aber was kommt dann danach? So, yeah. Das weißt du nicht, ne? Und ich finde halt, für mich ist so, aus meiner Sicht, ich bin kein Musiker, aber so habe ich es halt von vielen Künstlern gehört, ähm, zum Beispiel, ist halt das schnelle Geld irgendwie die Katalog wichtig. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen, ja? dass man so seinen eigenen Wert schafft, indem man seine Kunst macht, seine Musik und auch Ownership hat einfach so, in dem, was man macht, so. Das finde ich halt auch super wichtig, ähm, ja, das um so meine zwei Cents da dazu zu geben.
0: Auf jeden Fall, du hast, du, hast, du hast genau die richtigen Beispiele auch genannt und das ist auch der Punkt mit Ownership oder dass man die Sachen besitzt. So, guck mal, im Endeffekt ist es ja so, wenn es dir nicht gehört, wenn es dir nicht gehört, dann gehst du ganz, ganz anders damit um. Sagen wir mal zum Beispiel, ich habe das Beispiel auch mit der Plattenfirma angesprochen. Wenn man zum Beispiel zu einem A&R, also jemand, der wirklich diese Deals äh, verteilt oder so eine Art Talentscout für die Plattenfirmen, um, der kann sich nicht, der kann manchmal vielleicht gar nicht das sein, was er gerne sein will, so weißt du mhm. ich meine. Aber wenn dir die Plattenfirma gehört, wenn dir die Plattform gehört, so, dann kannst du auf dieser Plattform theoretisch machen, was du willst. Der Hassel ist nur diese Plattform aufzubauen. Das ist das, was du mit Nipsey Hustle zum Beispiel meinst oder mit Master P und alles Ganze. Die haben in ihre eigene Plattform investiert mhm. und dann hast du auch, dann sitzt du am Tisch auch als ein Owner. Also dann hast du auch, dann hast du auch ähm, der, Die Möglichkeit und du hast aber auch ähm, die Power, darüber zu entscheiden, zu welchen Konditionen du überhaupt mit jemandem arbeitest. Und das Wichtige dabei ist ja, eine Fanbase selbst zu kreieren. Weil die Power liegt ja in der Fanbase, die Power liegt in der Reichweite, in den den Konsumenten, den du erreichen kannst. Und wenn man die Plattform selbst nicht hat, gehört einem auch nicht, ähm, also es ist wie so ein Verkaufsstand, weißt du, was ich meine? So, der gehört dir nicht so. Ja. Dann darfst du vielleicht ab und zu mal so jeden Freitag darfst du mal vielleicht etwas verkaufen. So. Aber wenn, ich denn, wenn der Besitzer keinen Bock mehr hat, so, kannst du nichts mehr verkaufen. So. Aber wenn du deinen eigenen Stand hast mit deinen eigenen Stammkunden, so, diktierst du das Spiel. Und ich denke, dieser Missstand, dass wir das nicht haben, ist eigentlich die größte Chance für uns. Ist eigentlich dafür zu sagen, guck mal, unsere Beispiele oder die Vorbilder der USA machen das schon. Mhm. Und deswegen bin ich mit meinem Label, mit Groucher Entertainment, ich nehme diese Chance an. Ich weiß, dass es ein bisschen länger dauern wird und ich weiß auch, dass ich jetzt oder dass wir jetzt noch nicht an dem Punkt sind, wo viele andere Independent Labels in Deutschland sind, aber ich mache mir da keinen Stress, weil ich weiß, wo man angefangen hat und ich weiß vor allem, wo das hingehen soll mhm. und da muss man auch die Geduld haben und die Kraft haben, so weit vorausschauen zu können, so man muss, man darf sich nicht davon ablenken lassen, dass links, rechts vielleicht Erfolge kommen, wo du denkst, die sind doch viel kürzer dabei oder die die sind nicht so gut wie ich und all das Ganze. Davon darfst du dich nicht ablenken lassen. Du musst halt fokussiert auf dein Ziel sein. Und wenn das Ziel, mein Ziel ist es, dass wir halt einen Platz am Tisch bekommen, beziehungsweise dass wir unsere eigene Plattform bilden, ähm, das dauert halt ein bisschen länger. Das dauert halt ein bisschen länger und es dauert auch länger, um Leute davon zu überzeugen, diese Vision anzunehmen, weil es ist ja eine Vision. Mhm. Alles, was wir jetzt sehen, ist eine Vision gewesen. Selbst dieser Tischmann, war eine Vision. Von jemandem hat sich gedacht, ich mache diesen Tisch und hat den dann irgendwann gemacht. Aber alles entsteht ja erstmal im Kopf. Das heißt, dieses Ziel, was wir haben, dass schwarze Musiker in Deutschland auch so erfolgreich sind wie andere, ist eine Vision. Das ist jetzt noch kein Fakt, aber viele, viele Sachen, die jetzt Fakt sind, waren mal eine Vision. Das heißt, es kann zu einem Fakt werden, mhm. wenn wir bei dieser Vision bleiben. So. Und das ist halt, wo, wo ich einmal sage, okay, ich habe Master P das Beispiel. Ich habe TDI, das Beispiel. Okay, jetzt bin ich aber hier auf deutschem Boden. so Und ich mache das hier jetzt auch. Weil ich möchte auch in dieser Reihe von Master P und TDI und das Ganze. Ich möchte nicht nur zu den Ami-Beispielen ausschauen und sagen, guck mal, Schwarze funktionieren da. Vom Ding her müsste ich in die USA. Mm. Nein, ich habe hier die Chance bekommen. Es gibt ja einen Grund, warum ich hier geboren worden bin. Ja. So. Und vielleicht, mit Gottes Kraft, schaffe ich es dann, der deutsche Master P zu werden. Das ist, das ist mein Hustle. Und das ist so, diese Journey ist mir wert genug, das zu schaffen. Weil wenn ich irgendwann überlege, ich bin vielleicht alt und denke mir so, damn, als ich noch jung war, war es voll schwer für schwarze Artists erfolgreich zu sein. Und jetzt gucke ich mir die Charts an und es ist voll. Mm. so Und ich habe meinen Beitrag dazu äh, beigeführt, weißt du? Ja. Wo ich dann mit meinem Enkel sitze und den dann so erkicks so, Weißt du, wie es damals eigentlich war? so also, mm. Weißt du, und ich war ein Jungspunkt mit meiner Cat, meiner Grown-Child-Cat und habe dafür gekämpft. So, und habe mit meinem Bro im, 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 Intervi- äh, im, im Podcast drüber gesprochen. Und zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so. Und dann schauen wie irgendwann zurück und denken, ey, Bro, guck mal, wie viel sich verändert hat, weil wir am Ball geblieben sind. Mm-hmm. Und deswegen sage ich, dass andere Communities in Deutschland dasselbe getan haben. Die haben dasselbe getan. Die haben sich nicht abbringen lassen vom Ziel. so. Und viele sagen dass ganz, ganz viele Rapper, die vielleicht nicht das Talent haben, jetzt erfolgreich sind sagen, ja, ah, erfolgreich so und all das Ganze. Wo ich mir denke, ähm, die Vorreiter von denen haben massive Türen eingetreten, mhm. sodass die jetzt einfach spielen können. So, als wenn du es geschafft hast und deine Kinder so auf einer richtig großen Wiese spielen können. Ja. Und die gar nicht wissen, welchen Hassel du hattest. Aber du wolltest, dass die auf dieser Wiese spielen können. Du wolltest nicht, dass die auf dem Beton spielen wie du. Mhm. Das heißt, dass die jetzt diesen Erfolg haben, so, bon Chance, lass den gehen. Lass uns auch machen. Nicht neidisch sein. Das ist eine Inspiration. Weil wenn du mir sagst, guck mal, Leute, die nicht mal Talent haben, kriegen jetzt Erfolg und kriegen Deals, dann haben die Vorreiter ja was richtig gemacht. Das Dieses Konzept funktioniert, Bro. Mhm. Dieses Konzept funktioniert. Das heißt, irgendwann mal in ein paar Jahren können unsere Nachfahren, rein theoretisch, auch auf dieser Spielwiese einfach spielen. Aber hast du Bock, die Tür aufzumachen? Das ist das. Hast du Bock, die Tür aufzumachen? Und das ist halt das Ding. Weil viele denken an ihren eigenen Erfolg. Aber der Punkt ist, wenn du aus der schwarzen Community kommst, der Einzelne wird keinen Erfolg haben, wenn wir im Kollektiv nicht Erfolg haben. Ja. Es wird nicht funktionieren. Mhm. Wir müssen einander supporten. Nicht diese Floske, hey Bro, lass uns mal supporten und dies, das. Nein, wir müssen das tun. Mhm. Sonst wärst du nicht richtig erfolgreich, so wie du es dir vorstellst. Und ich nicht, wie ich mir das vorstelle. Das ja. ist ein Pakt, den wir eingehen müssen. Wir hören noch so viel über geheime äh, Strukturen und <lacht> Freemasons. Ja. Und, und das sind doch von Dingen einfach nur Bündnisse. Ja. So, Ob es die jetzt gibt oder nicht. Aber was sagt man denn im Endeffekt? Irgendwelche Leute tun sich zusammen und pushen eine Agenda. Das ist das im Endeffekt. Kann man das nicht nachmachen? Mhm. Müssen, müssen wir dafür jetzt ein geheimer Orden sein? Sondern lasst uns zusammen diese Tür einbrechen so, und dann kannst du da durch. Ich kann da durch. Ja. Ich, und das ist, wie ich das sehe.
1: Ja. Du hast es schon richtig gesagt, so, dass es nicht das Richtige ist, irgendwie neidisch zu sein und immer links und rechts zu gucken und sich davon ablenken zu lassen, was andere schaffen, sondern sich eher davon inspirieren zu lassen. Ja, Weil ich finde, irgendwie, alles hat seine Zeit so, und jeder hat seinen eigenen Weg. So, es kann sein, dass du und ich der Musik machen ich morgen schon einen super Hit habe und erfolgreich werde und es kann sein, dass du erst zehn Jahre später kommst, so, aber jeder hat seine Zeit und seinen Weg und ähm, vor allem auch, weil du das auch gesagt hattest, dass man sich da die Plattform aufbauen muss und diese Journey hast du ja vorhin angesprochen ne ich finde so, das ist für mich jetzt was ich auch selber gemerkt habe, so das Wichtigste überhaupt so, nicht nur zu sagen wie jetzt in meinem Beispiel, ich habe jetzt zwei, drei Folgen gemacht irgendwie, mit no und Mühe so Not und Mühe, und dann kommt morgen jemand und sagt, hey, wir möchten dich unter Vertrag nehmen und dies und das. Wir bieten dir A, B, C, D, E, F, G. Oh, die nehmen mir die ganze harte Arbeit ab, Bombe. So, weil dann fehlt mir was. Ja, da kriege ich zwar diesen Push und diese Unterstützung und was auch immer. Aber mir fehlt das dazwischen, ja. dieses Lernen. Wie macht man überhaupt alles selber? Weil jetzt weiß ich zum Beispiel, wie man alles selber macht im Großen und Ganzen. Ich habe nicht ausgelernt, aber ich weiß viel mehr, als wenn ich nach dem dritten Podcast irgendwie sofort mich irgendwie zu jemandem hätte sein lassen. Weißt du, weil das Gras auf der anderen Seite anscheinend grüner ist so, sondern ich sag mir, nein, ich will lieber das Zeug selber aufbauen, ich will alle Schritte dazwischen selber lernen und das ist dann halt auch eine eine Lektion, die du dann auch auf andere Sachen übertragen kannst. Ja, weil du kannst jetzt sagen, du fängst mit Musik an, Produktion und dies und das, aber wenn du sagst, wir möchten morgen Film machen, Grown Child Films oder sowas, dann sind das ja dieselben Schritte oder dieselben Mechanismen, die du benutzen wirst, um einen Film zu produzieren oder was auch immer. Und ich finde das ist eigentlich so das Kostbarste an der Sache, so dieser Prozess und zu lernen, wie Sachen funktionieren und sie ja. dann jederzeit umsetzen zu können. Und ob du dann einen Film machen willst oder ob du ein Restaurant dann aufmachst und dies und es wird immer dasselbe sein. Und du wirst wissen, ich muss immer arbeiten, so. Also, mhm. Da ist nichts mit, ja. die machen schon für mich, ja, sondern ja. du weißt immer, nein, 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 ich mach das schon. Ja. So, ich muss. Und das ist das, was wir, glaube ich, lernen müssen. Ähm, und ich glaube, das ist halt bei uns noch nicht so da. Wenn, wenn wir jetzt halt mal so gucken, wenn wir von anderen Communities sprechen, ja, ich gucke mir die Communities aber dann nicht nur auch im Musikbereich oder Entertainmentbereich an, sondern generell. 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 So, wenn ich so gucke, wie ich früher mit den Leuten aufgewachsen bin, mit Türken zum Beispiel oder so, ja, die wurden früher ausgelacht zum Beispiel, weil sie keine Markenklamotten anhatten, weil sie zu, was weiß ich, wie viel in der Wohnung gewohnt haben und dies und das, aber die haben geackert. Die haben richtig geackert. Mhm. So, Vater hat irgendwie äh, einen Kebabladen irgendwie gehabt und ist dann noch aber Nachtschicht zu Mercedes gegangen und dies und das. Ja, ja aber irgendwann, zehn Jahre später, haben die sich dann ein fettes Haus geholt, als Familie. Ja. So, und dann zu acht ja, haben sie dann diese Wohnungen verteilt gehabt im Haus, aber die haben dann ein fettes Haus als Familie gehabt und jeder fragt sich, wie haben die das geschafft? Wie? Du, du, du
0: sagst es, du sagst es. Das ist das auf der Punkt, guck mal, bei mir ist es halt so, ähm, um ich bin, ich bin die ersten 13 Jahre meines Lebens in einer Kleinstadt namens Bad Eulisloe aufgewachsen. Mein Vater und meine Mutter sind aus Ghana hierher, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich hergekommen bin, war in Ghana J.J. Rawlings an der Macht. Und das ist, so, er ist durch so einen Militärputsch an die Macht gekommen und hatte voll die Diktator-Styles. Und mein Vater, halt Journalist und Anwalt, war voll dagegen und hatte politisch komplett eine andere Meinung und hat dann so Journale verfasst und all das Ganze. so. Und du weißt ja, wie es ist mit einer Regierung, die keinen Bock auf sowas hat, auf eine andere Meinung, die die fängt dann an, dich zu jagen. So. Und mhm. die, die Option oder die Alternative für meine Eltern war, wir müssen weg hier. Und dann sind die nach Deutschland gekommen. Aber mein Vater halt, er ist sehr panafrikanisch. so dieses Er glaubt sehr stark an die, an die, an die Kräfte und das Potenzial Afrikas. Und ist dann hierher. Leider ist er dann äh, festgenommen worden und ist ins Gefängnis gekommen. Ähm, meine Mutter ist zum selben Zeitpunkt schwer krank geworden und war selber pflegebedürftig. Deshalb musste man mich in eine deutsche Pflegefamilie geben. Das heißt, ich bin anfangs, in einer Familie aufgewachsen, wo es so mit Klavierunterricht und mhm. so bürgerliche Mitte ungefähr, so bürgerliche Mitte bis, bis Oberschicht, so mhm. mit Klavier und all das Ganze und sehr künstlerisch und so und ja, so vom Ding der the Good Life, so weißt du, in einer Stadt, wo ich der einzige Schwarze bin, das heißt nicht nur, dass ich Ausländer war, nein, ich war Black, so weißt du, ich war Black in dieser Stadt, aber wurde so, ja, man hat so plötzlich so Klavierspielen gelernt. Ich habe es alles nicht durchgezogen, weil ich habe es irgendwie alles gesehen, aber habe dann gemerkt, okay, das ist ein bisschen anders. Aber mit 13, als ich 13 war und mein Vater es geschafft hat, ähm, aus Ghana wieder zurückzukommen und und sich die Familie wieder zusammenfügt, bin ich dann zu meinen Eltern äh, gekommen. Und wir sind dann für ein halbes Jahr nach Ghana gegangen, damit ich die Sprache lerne. Und dann nach Hamburg gezogen. Aber ich sage dir, nach Hamburg in den sozialen Brennpunkt gezogen. Das heißt, Schluss mit bürgerliche Mitte, ich bin in die Gada gekommen. Hm. So. Und das erste Mal habe ich andere Ausländer kennengelernt. Weil da, wo ich aufgewachsen bin, ich war der Einzige Sprache, aber es gab nicht mal wirklich Ausländer. So. Das heißt, in der Schule, natürlich haben die, haben die Kids probiert, ihre Sprüche zu bringen. So, so ging mein Hautfahren mal das Ganze. Aber nach zwei, drei Wochen Schule habe ich gemerkt, okay, bevor die mich dissen, muss ich in die Klasse reinkommen und austeilen.
2: Weißt du, das war meine Strategie. Das heißt,
0: ich bin in die Schule gekommen so und habe hab für jeden direkten Spruch gehabt. So. Und irgendwann haben die gemerkt, so, ey, wir können ihn dissen oder wir können Witze machen, aber wir kriegen eine doppelte Ladung zurück, deswegen lassen wir es lieber. Und so war dann erstmal Ruhe. So. Weißt mhm. du, Als ich nach Hamburg gekommen bin, so sehe ich erstmal so straight up aus allen Nationen. Ich bin mit Afghanen, Persern, Türken, Arabern, mit allem aufgewachsen. So. Deutschen, allen, wirklich alles so. Und das war für mich erstmal so, ich hatte so ein bisschen Kulturschock so. Also, so. Weil ich wurde das erste Mal auch mit Straße konf- konfrontiert. Also mit Schule, hm, so läuft nicht so wirklich. Normaler Job auch nicht so wirklich, weil es wirklich auch so rassistische so Strukturen gibt. Wir müssen es ein bisschen anders probieren und plötzlich werde ich damit konfrontiert. So. Aber ich habe auch gesehen, was du gerade auch angesprochen hast, ähm, wie sie sich was aufgebaut haben, so. Wenn ich mit meinen afghanischen Brüdern oder persischen Brüdern oder türkischen Brüdern gesprochen habe, ja, mein Vater startet jetzt einen Kebabladen, mal schauen, wird das was? Und dann ist man da als Kind in dem Laden und isst da so ein bisschen so und plötzlich merkst du, du siehst den Vater voller Schweiß, um, verstehst du, was ich meine? Mhm. So Schweiß gebarrt, aber er hasselt so, weißt du, was ich meine? So, aber dann öffnet er den zweiten Dönerladen irgendwo so. Dann den dritten, dann den vierten, auf einmal, ey, Bro, ich, ich zieh aus, wir sind raus. Damals habe ich noch gar nicht verstanden, was das heißt, er zieht weg, die ziehen ihn ein Haus, so, weißt du? Ich war noch mit meinen, Leuten, mit meinen Eltern so in, so in diesem Brennpunkt so drinnen, so. aber hey, Ali zieht weg, oh, er hat es geschafft, seine Eltern, oh, sein Vater, oder sein Baba hat das gemacht. da habe ich gemerkt. Nein, 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 die sind, die, die haben hier nicht gelebt, um einfach nur hier zu leben, sondern die haben das als Sprungbrett gesehen. Mhm. Die haben sich gedacht, ich mache diesen einen Laden, dann mache ich den zweiten Laden und dann mache ich den Laden und dann, dann bin ich raus hier. Ich, ich, ich baue was auf. Ich war zu jung, das zu checken. Irgendwann habe ich mir gedacht, ah, so läuft das. Einmal sagt, sagt ein Kollege von mir: Ja, mein Cousin kommt, der hilft, der arbeitet jetzt bei uns und all das und wir geben ihm eine Chance und das und mein Cousin und dann der Cousin und dann. Ah, so läuft das. Ey, frage ich meinen Cousin: Was machen wir? <lacht> nein, Bro, was ma- wir gehen immer zum Fußballspielen. Was, Bro, was machen wir? Mhm. Was machen wir? Lassen wir uns davon inspirieren? Ja, die Stars, die haben es einfach als wir. Nein, 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 nein. nein. Nein, 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 hör auf damit. Weil irgendwann bin ich zu einem Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, diese Rassismuskarte ist eine Ausrede. Weil wenn ich sagen kann, ey, ich bin schwarz, ich habe keine Chance und ich kann chillen. Und ich kann immer, wenn jemand sagt, warum machst du, es, ey, man, man gibt mir keine Chance.
2: Mhm.
0: Fuck it, ich wollte das nicht mehr. Weil ich bin so ein Gewinnertyp. Das heißt, selbst bei den kleinsten Spielen, so, wie ich will gewinnen. Weißt du? Selbst wenn es einfach nur so, keine Ahnung, so, was weiß ich, so auf dumm jetzt wetttrinken, so, ich, mhm. ich, ich wird so Gas geben, <lacht> weißt du? Und irgendwann war, war mir dieses, ich bin schwarz und kriege keine Chancen, das hat. Das, hat, das war nicht mein Swag so, sondern doch. Ich habe Chance, ich muss die nur nutzen. Und deswegen war ich sehr, sehr inspiriert. Deswegen war ich sehr, sehr inspiriert. Und wenn ich ich bin halt mit allen Kulturen aufgewachsen und wenn ich dann mit meinen Brüdern so im Café sitze zum Beispiel, so. Und dann an meiner Shisha bin, so, weil ich wer meine Instagram-Stories äh, checkt, so weiß ich
2: Shisha. Ich, ich liebe Shisha,
0: <lacht> Bruder, weil ich finde, das ist Entspannung pur, weißt hm. du, für einen guten Preis, weißt ja. du? Weil wenn ich so irgendwo Wellness gehe, so, die nehmen die nehm mir wie für, für nichts, weißt <lacht> du? Und eine Shisha, weißt du, mit zwölf Euro komme ich raus, so, heiert, weißt ja. du? <lacht> Aber dann sitze ich in dem Café
2: mhm.
0: und mein Bro sagt, ey, willst du noch was trinken? Und ich denke mir, das ist der Bruder, mit dem ich auf dem Fußballplatz war, der kaputte Schuhe hatte, wo der Vater selber nichts hatte, jetzt mhm. hat er drei Cafés. Mhm. Ich kenne ich kenn den Jungen, der mich gerade fragt, Bro, willst du noch was trinken? Ich, alle kommen in den Laden und so, sagen, hey, Bruder, krass, Laden und so. ab. ich weiß noch, als er beim Fußballspielen Loch im Schuh hatte. Hm. So, mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, sich, und, und sein Vater gespart hat an jedem Ende. So, der war nichts mit Urlaub, Mallorca und so eine Sachen. Da war Urlaub, bei Vater im Laden arbeiten. So, weißt du? Mhm. Und das ist eine Sache, die ich mir wirklich abgucke und ich probiere, dieses Konzept auf das Label zu übertragen, um mich davon inspirieren zu lassen. Und ich garantiere dir, es sind ganz, ganz viele Brüder und Schwestern, die gerade auch das checken so, und auch, auch machen. Ich will nicht sagen, dass, dass wir irgendwie die Einzigen sind. Es mhm. verteilt sehr, sehr viele. Ja. Und ich sag dir, ich bin voller Hoffnung, ich bin voller, voller Hoffnung, dass ich das bessern werde. So. Weil wir pushen, weil wir drücken gerade. So. Und und deshalb sehe ich, seh ich, seh ich das sehr, sehr positiv so. Natürlich gibt es auch diese negativen Beispiele. Ja. Und natürlich gibt es Beispiele, wo man fast Tränen in den Augen hat, wo man sich denkt, so, hey, dein Ernst? So, das und das, weil jemand eine andere Hautfarbe hat? Aber Bro, da möchte ich nochmal auch einen Punkt sagen. So. Und vielleicht ist es ein bisschen kontrovers, wenn ich das auf. sage. Aber guck mal, ich habe mal mich probiert, auf meine Art und Weise mit Rassismus auseinanderzusetzen. Mich zu fragen, was, was heißt es eigentlich, wenn jemand mich so behandelt, als wäre ich nichts wert? Diese Person denkt, weil ich schwarz bin, bin ich nichts wert. Aber warum denkt sie das? So, Warum hat es jemand geschafft, jemanden so zu beeinflussen, dass er denkt, dass ich als Schwarzer Afrikaner nichts wert bin? Es muss so ein Image, ich muss ein gewisses Image haben. Nach dem Motto, ich habe nichts. Ah, Also eigentlich basiert es darauf, dass man sich denkt, ich habe nichts. Im Endeffekt, man hat keinen Respekt vor mir, weil ich nichts habe. Oder vor allem gesehen, weil meine Leute nichts haben. Weil wenn du das Gefühl hättest, dass ich was habe, bedeutet Konsequenzen, wenn du bei mir aufmuckst, würdest du es vielleicht nicht tun. Du würdest es dir vielleicht denken, aber du würdest es nicht ausleben, weil du Angst hättest, mit den Ressourcen, die ich und meine Community haben, würde es Konsequenzen für dich geben. Daran liegt Das bedeutet, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich immer darüber zu beschweren, dass du mich ohne Respekt behandelst. Oder, wir machen es mal ganz oberflächlich so, wie ihr das halt alle betrachtet, ich und meine Community bauen uns Dinge auf nehmen unsere Ressourcen, fügen die zusammen, haben Ressourcen und wenn du das nächste Mal glaubst, du musst mir rassistisch gegenüber oder meiner Community entgegnen oder begegnen, gibt es Konsequenzen für dich. Ganz einfach, diese rassistische Person glaubt nicht, dass sie den Arbeitsplatz verliert, wenn sie was gegen mich sagt. Aber wenn es mehr schwarze Unternehmen gibt, die black-owned sind und mehr Leute in diesen Unternehmen arbeiten, also wir Arbeitsplätze schaffen, mhm. so dann überlegt sich der eine oder andere, boah, droppe ich diese Line jetzt? Weil kann sein, dass das dann die Führungsetage von meinem Unternehmerreich, wo ich arbeite und die ist black-owned und dann droppen die mich. Und wenn sie mich droppen, meine Kinder, keine Pampers, Kühlschrank nicht voll, also hm. denke ich mir mein Shit lieber an meinen Kopf oder besser gesagt, ich höre auf, den Scheiß zu denken, bevor ich sowas droppe. So, das heißt, das wäre meine oder meine Art und Weise, wie ich Rassismus entgegen. So. Bin ich, so, ich Bin ich bei dir. was ich meine? So nach dem mhm. Motto, so, weil du warst ja frech, weil du geglaubt hast, so, da passiert nichts. Das ist so wie mit jemandem, wo man denkt, der ist schwach. Weißt du? Dem sagst du dann so. Mhm. Was eigentlich richtig scheiße ist. Mhm. Ne? So, warum machen das Leute so, die sich stark fühlen, weil sie wissen oder davon ausgehen, da kommt nichts zurück. Das ist das. So. Aber da gibt, es diesen, da gibt es diesen Dude, der sieht vielleicht gar nicht danach aus. So wie diesen asiatischen Kampffilm. Der mhm. sieht gar nicht, sagt, Ey, lass mich in sagt Der sagt dir das zwei, dreimal und dann bah, 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 gibt dir
2: so. nichts Weißt <lacht> du, was ich meine? So.
0: Ja. Was machst du beim nächsten Mal? Du begrüßt den ganz Mal und mögst dich auf. Und in dieser Form, denke ich mir, müssen wir uns zur Wehr setzen. Ich rede nicht davon, rauszugehen und Leute zu verprügeln. Ich rede noch nicht mal davon, rauszugehen und Häuser anzufackeln, Mann. Mhm. Abzufackeln. Ich rede davon, kauft dieses Haus. Vermiete es weiter. Was fackelst du es ab? Was verbrennst du es? Was verbrennst du deine eigene Community? Das ist das. Überlegt euch, wie ihr diese Community aufkaufen könnt. Wie nennt man das? Gentrifizierung? Genau, richtig. äh, Mach das doch selbst. Das ist doch nicht nicht, nicht etwas, was nur andere Communities machen können. Das kann man doch selbst aufmachen. Das ist ja, wenn du jetzt auch guckst, ne? Harlem zum Beispiel. Du sprichst davon,
1: Harlem wird, sagen die Leute, oder die Bronx wird gentrifiziert. So, das sind Orte, wo die Leute wahrscheinlich früher nie wohnen wollten. So, verstehst du? Jetzt wollen sie alle dahin, weil es jetzt hip ist. So, und dann denke ich mir auch, hier kann man uns sagen, ja, du kriegst die Wohnung nicht, warum auch immer. So, aber wenn die Leute zum Beispiel unbedingt aber nach Hamburg ziehen wollen, einen Jungfernstieg irgendwo da in die Gegend und du hast die Immobilie, werden sie wirklich Nein sagen, weil du schwarz bist? Oder nein, sie werden trotzdem dahin wollen. Zähne knirschen vielleicht, ja? Aber die werden nicht sagen, nee, dann gucke ich lieber ganz außen in Hamburg. Das zurück. ist das Ding. Nee, nee, die wollen dahin, trotzdem. Die wollen dahin. So, nehmen du? sie das. Und so. darum, ist,
0: darum geht's. Mhm. Also, was ich meine ist, im Endeffekt, wenn man Ressourcen hat und diese gut einsetzt, sind Menschen zwangsläufig gezwungen, mit dir zu interagieren. Weil du diese Ressourcen hast. Das ist das. Wenn du Durst hast und jemand hat Wasser, wirst du mit dieser Person sprechen, was kostet einen Schluck oder gibst du mir Verstehst weißt du, was ich meine? Also komm in die Position, Wasser zu haben. Und das Schlimmste ist ja, wir haben ja Wasser in der Hinsicht. Wir haben diese Ressourcen ja. Wir geben sie halt nur weg.
3: Umsonst fast,
0: ja. Umsonst, und um auf die Musikbranche zurückzukommen. Ich habe meine Ressourcen, das ist meine Kunst. Und die Kunst von anderen Brüdern und Schwestern. Warum direkt weggeben? Warum direkt weggeben? Und wenn ich als Beispiel stur sein muss und sagt, ich bleib independent, independent, um ein Zeichen zu setzen. Was das überhaupt bedeutet. Weil irgendwann fragen die Leute, Di, warum bist du denn independent, wozu? Ja, mein Katalog habe ich selbst, das, das, bla, bla, das, das. Ah, okay. Also wenn selbst nur das ein Move ist, um mit anderen kommunizieren zu können, über diese Sachen sprechen zu können, oder schau dir das Interview von dem und dem an, damit du verstehst, was, dass du Assets hast. Ja, was sind Assets? Check das ab. Hm. So, und das ist einfach, wo ich denke, ähm, wo man hin muss, Und ich möchte an der Stelle auch sagen, ich verfluche jetzt nicht Musiklabel zu der Major-Label, eine große Firmen. ganz und gar nicht. Mhm. Weißt du, was ich sogar da respektiere? Du gründest kein Musiklabel oder eine Firma und bist direkt ein Major. Ob es jetzt Musiklabel ist oder andere große Firmen, du gründest keine Firma heute und bist direkt Sony oder sowas. Das ist ein Prozess, es ist eine Journey. Wieder ein Beispiel dafür, dass Leute das gemacht haben. Wieder ein verdammtes Beispiel dafür, dass es halt Zeit benötigt. Es benötigt halt Zeit. Du gründest, du gründest nicht einfach von heute auf morgen Adidas und Puma. Zwei Brüder auch noch. Und bis dann Adidas und Puma. So, das dauert. Aber zwei Brüder können das gründen. Verstehst du? Ich liebe auch diese deutschen Beispiele. Letztes Mal habe ich auch die Lidl-Story angeschaut. Oder, okay. Oder einfach, ich, ich mag es einfach so, deutsche Unternehmer-Stories mir anzuschauen. So ja. von Otto und all das Ganze. Mhm. Diesen Hustle, wo es einen aus der Familie gab, der sich gedacht hat, ich mache das jetzt. So und das in Generationen halt weitergeht. So, weißt du? Mhm. Okay, vielleicht startet das jetzt mit mir. Vielleicht bin ich dieser UrOpa, hm. der das gemacht hat, wo irgendwann mal ein Bild an der Wand von mir und Cappy um Kette hängt so. so, wie du bist. Oh, in den 2000ern so, der, so 2020, als Corona kam, so UrOpa, der, der hat Gas gegeben, so, weißt du? Und hm. damit, und jetzt sind die Bilder sogar digitalisiert. Ich kann sogar noch mit den Leuten reden <lacht> aus dem Bilderrahmen, <lacht> so, weißt du? Und ich so, nur mal, so so ist es gewesen, so, weißt du? Also ja. also gib Gas und das ist einmal eine Vision hm. und Deswegen bin ich auch so hyped, Deswegen so, damit stehe ich auf und damit gehe ich schlafen, mit diesem Bild im Kopf, Dieses, ja. diese Aufgabe ist zu lösen. Guck mal, in der Schule, ne, als man mir so Matheaufgaben hingelegt hat, hatte ich keinen Bock, die zu lösen, weil ich habe ich hab da nichts drin gesehen, ich hatte keine Vision, mhm. ich hatte keine Vision, so, wenn ich oh, das jetzt löse, so, dann das und das. Sondern ich dachte mir, ey, ein Lehrer will das gerade von mir wissen, um zu gucken, ob ich intelligent bin, aber ich bin intelligent, also, das, weißt du, so Aber mit dieser Sache hier, das ist eine Lebensaufgabe hier. Bro, das das ist eine Lebensaufgabe. Mhm. Hier werde ich so lange an diesem Platz sitzen, so lange diese Klausur schreiben, auf mich sagen, ey, Schule zu Ende, raus mit dir. Nein, ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen. Bis ich das Ergebnis habe und das dann abgebe. Sehr schön. Und so sehe ich das. Ja. Ich denke, das ist Chance für
1: uns. Man merkt auch, dass bei dir die Energie auf jeden Fall da ist. Also, ich weiß nicht wie, aber man merkt das in deinen Stories. man merkt das, wenn man mit dir spricht, man merkt das in allem, was du machst, irgendwie so, da zieht sich ein roter Faden durch. Ich danke dir. Deswegen, äh, pf, was soll ich sagen? Also, ich, nur weiter so. Du auch, Bro. Ja, dankeschön. Ja, Mann, das ist genau das. Und wer, wer irgendwie auch da ein bisschen was zu wissen will, äh, zu seinem eigenen Katalog äh, besitzen und dies und das, da gibt es ja zum Beispiel den Bruder Kevin Colt. So, der zum Beispiel seine Masters zurückgekauft hat. Für viel Geld, ja. So, und dann sollte man auch mal hingucken und sich fragen, warum macht er sowas? Yeah. So, und ich höre das nicht von vielen. Ich weiß nicht, wie die Besitzansprüche bei anderen Künstlern sind, so, aber dass einer da hinsteht und sagt, ich habe mir meine Dinger da zurückgekauft, so. Sollte man sich mal angucken und dann fragen, warum, wieso, weshalb, so. Yeah. Und ähm, kann man auch was draus lernen. Ja, Mann, aber das, so ist das. Ähm, was mich interessiert, warum überhaupt Groundchild?
0: Groundchild, der Name ist so zustande gekommen, als ich. Ungefähr fünf, sechs Jahre, als, als wir noch eine Crew waren, als wir noch keine GmbH waren oder als wir, noch kein, als wir noch gar nicht in diese Richtung gedacht haben, saß mir einfach in meinem Kinderzimmer damals, nee, das war schon ein bisschen länger her, so ungefähr vor, vor zwölf Jahren oder so, wie talks auch viel länger her, saß mir saß mir damals, da habe ich damals bei meinen Eltern, hatte ich... Ähm, aus meiner Abstellkammer, Abstellkammer so, habe ich so ein Studio eingerichtet und so, weißt du, die Stars, und deswegen haben alle mal bei mir gechippt, weil ich so ein Studio hatte, und mir, ich mir, ich will so eine Crew starten, ich will so ein Label starten, hatte halt diese Beispiele, so. du weißt ja, dieses Agro Berlin Beispiel, ich will irgendwas so. Und dann haben wir überlegt, haben wir überlegt, und dann meinte ich so, hmm, was sind eigentlich so die Werte, die ich gerne vertreten will? Also, ich bin inspiriert von der Fantasie von Kindern. So als Kind stellst du dir einfach, du baust eine Sandburg, aber du denkst, es ist wirklich eine Burg. Als Kind hast du krasse, blühende Fantasie, aber du denkst die Sachen ja wirklich. Also als Kind, finde ich, hast du übertrieben Vision. Kinder haben eine übertriebene Vision. Die können sich einfach Dinge vorstellen, die einfach gar nicht da sind. So. Erwachsene es manchmal ein bisschen schwer, sich diese Dinge vorzustellen. So. Mhm. Blühende Fantasie, wie man sagt. Aber um diese Vision umzusetzen, muss man schon so ein bisschen wie ein Erwachsener sein. so, ein bisschen so. bisschen Weil Kinder haben keine Struktur wirklich. So. Sie wissen noch nicht wirklich. Aber Erwachsene sind strukturiert. So. Weißt du, Erwachsene sind die... die die haben gelernt im, im Laufe der Zeit, okay, ähm, das ist die Struktur, das und das muss ich machen, um das und das zu erreichen. Und ein erwachsenes Kind wird ja oftmals so als was Negatives dargestellt. Mhm. Wenn, du, wenn, du, wenn du ein Erwachsener bist, aber noch wie so ein Kind denkst, wirst du belächelt in das Ganze. Aber ich hätte mir gedacht, die größten Künstler oder auch Unternehmer sind irgendwie erwachsene Kinder. Wenn du den Elon Musk anschaust, so richtiges Kind. Also ist ein Kind, Mann, richtiges. der sich, der sich irgendwie denkt, guck mal, boah, mit der Rakete dann auf den Mars und dann irgendwie dann irgendwie die Autos, die ich dann fahre, die fahre ich von alleine, damit ja. ich irgendwie kann noch und irgendwas irgendwie noch so spielen kann so. Also wo ich mir dann denke, ja, Mann, man muss, man muss ein erwachsenes Kind sein. Das ist nichts Negatives. Ja. Ich bin eins. Ja. Ich bin ein Erwachsener. Ich bin, dann, ich, ich bin für mich ein Mann. Aber in meiner Vision probiere ich immer noch Kind zu sein. Ich lasse mich von dieser Gesellschaft oder von dieser Welt, dieses innerliche Kind, ich lass mir das nicht nehmen. Ja. Ihr probiert das, okay, ich, ich, ich check, so ist es auf der Welt, mhm. ihr gibt mir ein paar Jahre Zeit, dann kann ich meiner Sandkiste spielen und irgendwann ist auch Schluss so und dann muss ich erwachsen werden so und dann werden mir sprichwörtlich die Flügel abgeschnitten so und ich werde so, ähm, ich werde so, zu dem gemacht, was man mich haben will so, aber no, ich behalte mein innerliches Kind, ich bin ein Goldchild, the fuck bin ich eins, mhm. auf jeden Fall. Ich denke mir etwas und werde das umsetzen. Ich denke, diese Sandburg ist eine Burg. So lange, bis ihr das alle auch denkt. Und ich werde das auch so behandeln. Mhm. Du darfst nicht einfach rauftreten auf meine Burg. So, nach dem Motto. so. Ich habe diese Vision. Und deswegen kann ich Kinder in der Hinsicht auch verstehen. Ja. So. Und wenn ich eigene habe, mit Gottes Kraft, werde ich, werd ich die niemals deren Vision nehmen wollen. Ja. Sondern die sollen das ausleben. Die sollen, die, das, das ist schön, dass man das kann. Ja. So wie Leute krass zeichnen können, und sich das ausgedacht haben. Ich liebe ja Kunst. So, mhm. und, und ich sehe Kunst ja nicht nur in künstlerischen Sachen. Ich war letztes Mal zum Beispiel in der Stadt, äh, also ich, ich bin so einen Erdbeerstand mhm. gelang, so. Aber die Frau hat diesen, Erd, diesen kleinen Erdbeerstand so nice eingerichtet, das war pure Kunst. In mir. <lacht> sie war gigi mit den, mit den Erdbeeren, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. So? Und ich meine, guck mal, sie ist die Künstlerin? so. Ich weiß nicht, ob die anderen den gerade ahnen, aber ich sehe die Künstlerin gerade in ihr. Ich kaufe mir einfach Erdbeeren jetzt einfach, obwohl ich nicht mehr so Erdbeeren so gerne mag. Weißt mhm. du? Ich, ich appreciate einfach und kaufe ein paar Erdbeeren, so, weil ich sehe dann Hassel. Ich sehe deine Vision. Ja. So. Und deswegen Grown Child, alle, alle, die eine Vision haben, alle die, alle, die träumen, aber auch aufstehen und da was für tun. Es muss immer dieses Beides sein. Nicht zu sagen, hey, ich würde das und das gerne, dies, das. Okay, du willst? Ich fühle. Dann mach. So. Und das ist einfach GC. Das ja. ist Grown Child einfach so. Du träumst und du machst was dafür. Und ich hoffe, dass irgendwann mhm. ähm, dass, es, dass es so eine Brand ist, wo Leute verstehen, das steht für, das steht dafür, dass man aus diesem Independent, aus dieser Independent Motivation etwas geschaffen hat. Und das kann jeder, egal was du machst. Selbst wenn du Klempner bist, kannst du mit diesem Mindset an diese Sache rangehen. Du musst dafür kein Musiker sein. Das kann auch die Art und Weise sein, wie du einfach deinen Garten einfach machst. So, weißt du? Ja. Die Art und Weise sein, wie du dein Bett nach dem Aufstehen einfach machst mit dieser Motivation, sondern ich mache das nice. Ja. Ich mache das gut so. Ja. Ich mache das, mach das so fresh, dass Leute die Vision checken. So. Und das ist einfach GC so.
1: Sehr schön. Ähm, woran ich mich erinnere, also aus der Kindheit ja oder aus der Jugendzeit, oder generell einfach, wenn Leute immer zu uns äh, sagen, oh, du, bist immer, du bist so cool, ihr seid so cool und dies und das, ja und ich feiere dies, ich feiere jenes, und wo ich dann irgendwann mal auf den Trichter gekommen bin. Ihr findet alles toll, was wir machen, ihr findet uns super toll, aber komischerweise sind wir diejenigen, die am wenigsten davon profitieren. So, das ist ganz komisch, ja, so dass wir selber nicht dazu in der Lage sind, unsere eigene Coolness richtig zu monetarisieren. So, und wie wir vorhin auch schon gesagt haben, so hier links und rechts eigentlich fast umsonst rausgeben. Ähm, Und da hast du mir jetzt gerade nochmal so off-camera was ganz Cooles erzählt, was dazu, glaube ich, ganz gut passt. Ähm, Da hattest du mir ein Beispiel gegeben von Steve Stout, ob du das nochmal erzählen könntest, weil das ist, glaube ich, Gold.
0: Das Ding ist, ich kenne das selbst, so dieses, ich komme in die Schule, ich trage einen gewissen Schuh, den ich mir gerade so leisten konnte von Nike. Ich komme und ich sehe, wie die Leute halt gucken, so. Und plötzlich hat dieser Schuh Swag in der Klasse. Plötzlich sehe ich nächsten Tag, dass sich ein paar Kids den Schuh auch geholt haben. Sie tun zwar so, als wüssten sie nicht, dass ich sie inspiriert habe, aber ich sehe, ich seh, wie du deine Schnürsenkel geschnürt hast. Mhm. Das meinst du also. Im Laufe der Zeit merkst du, dass egal, was du machst, selbst wenn du sitzt und all das, Leute sagen, ey, das ist so cool, wie du das machst. So. Anfangs nervt das, aber irgendwann begreifst du, die finden das wirklich cool. Und man findet sich selbst ja auch cool irgendwo. Weißt du, was ich meine? So, hm. Man will ja nicht lügen. So. Hm. Irgendwo fühle ich mich ja selbst auch cool. So. Und ich sehe auch bei anderen Brüdern und Schwestern, hey, wie du, wie du das trägst, wie du das sagst, das hat irgendwas, das hat einen gewissen Glanz. Und was ich denn ähm, mit der Zeit, da habe ich mich mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. So. Was heißt cool sein eigentlich? Was ist dieser Coolness-Faktor? Und dann bin ich ähm, auf auf Steve Stout gekommen. Das ist ein Unternehmer, der früher in der Musikbranche war, der früher für die Sony gearbeitet hat und sich irgendwann selbstständig gemacht hat und in die Werbeindustrie gegangen ist. Und auch mit sehr, sehr vielen Leuten gearbeitet hat. Ob es Jay-Z ist, ob es Nas ist. Mit sehr, sehr vielen Leuten gearbeitet. Und vor allem immer Richtung Marketing und all das Ganze. Und er hat damals, als Man in Black rausgekommen ist, einen Soundtrack mit Will Swift gemacht. So. Du erkennst ja einfach diese Film-Soundtracks, wo ein paar Songs draus sind. So. Mhm. Manchmal laufen die krass so, wenn es Titanic-Soundtrack ist, so, manchmal laufen die so, ist egal. so. Naja, der Soundtrack lief so jetzt gefühlt so mittelmäßig. So ne? So cool. Aber das, was sich krass verkauft hat, waren die Ray-Ban-Sonnenbrillen, die, die Will Smith in Man in Black getragen hat.
2: So. Mhm.
0: Weil er die einfach zu cool getragen hat. Einfach einfach cool. Also er hat diesen Sonnenbrillen einfach so einen Coolness-Faktor verliehen. So. Und Steve Stout war in sehr, sehr vielen ähm, Beispielen mit dabei, wo er etwas cool gemacht hat mit dem Künstler. Zum Beispiel gibt es ich weiß nicht, ob es Reebok ist. Lass mich nicht lügen. Eine Reebok basketball werbung mit Allen Iverson und Jada Kiss, mhm. wo so Basketballgeräusche den Beat machen so. Und dann siehst du so Allen Iverson sie Moves machen und Jada Kiss rappt so. Weißt mhm. du? Ich erinnere mich an was? So und diese diese Werbung hat mich damals auch kaputt gemacht, weißt du? Mhm. Die hat mich zerstört im Kopf so. Gedacht, wie krass das denn? So und das war einfach cool am Ende des Tages. Und irgendwann hat er ein Buch geschrieben, "Tanning of America" so. Und in diesem Buch beschreibt er etwas, was ich persönlich die ganze Zeit immer gefühlt habe, aber ich konnte es nicht beschreiben. Er beschreibt, wie dieser schwarze Blackness-Coolness-Faktor sich auf Unternehmen äh, widerspiegelt, beziehungsweise diesen Unternehmen oder Produkten einen Push gibt. Oder wie gewisse weiße Künstler sich diesem Black, dieser äh, schwarzen Coolness äh, bedienen und dadurch cool sind. Und gefühlt für mich war immer Justin Timberlake Ne? Justin Timberlake, habe ich mal gefühlt, weißt du? Mm. Aber er war halt ein weißer Bruder, wo ich gedacht habe so, ich hatte auch viele. Guck mal, ich, ich habe meine deutschen Freunde waren back in the days, das waren so eine Justin Timberlake mit zwei drei Ohrring, <lacht> mit so einem Downcut, weißt <lacht> du was ich meine so? Mm. Alle mit so Schweißband und so Tänzer, weißt <lacht> du was ich meine so? <lacht> <lacht> so und sind dann mit mir zu meinem schwarzen Friseur gegangen. So, damit sie am Ende des Tages so aussehen wie Justin Timberlake. Aber warum geht ihr mit mir denn zu meinem schwarzen Friseur? Weil er gibt euch den Cut, den er dann auch hat. Justin Timberlake arbeitet mit den Neptunes, mit Pharrell und mit Timberland, zwei schwarzen Produzenten, mhm. die ihm Songs geben und Beats geben, denen sie eigentlich schwarzen Künstlern geben würden. Aber dieser schwarze Künstler hat nicht die Plattform von einem Justin Timberlake. Das heißt, diese Kreuzung, also weiße Person, nimmt so ein bisschen ähm, schwarze Sachen an sich. Es gibt doch so, echt, echt so ein Wort dafür, so, weil, weil, keine Ahnung, was es heißt.
1: Cultural Appropriation. Genau. Das genau. geht jetzt die ganze Zeit so, viel rum. Ja. Weißt,
0: genau, dieses Wort dafür. Aber ich hm? weiß ich mach diese, diese Cultural, ich sag einfach straight up, jemand klaut einfach so, weißt so. du, weil <lacht> da, in meiner Hood würde ich sagen, aber, du, du nimmst einfach, weißt du? Yeah. So, so, so würden wir es sagen und so sage ich das auch. Und dass es ganz, ganz viele Künstler gibt oder Marken, so wie kennst du die Justin Timberlake-McDonalds-Werbung? So, nicht mehr. Nee, I love it kein oder sowas mhm. so, wo, wo man einfach diesen Effekt nutzt. Wo man dann plötzlich etwas, was nicht so viel Flavor hat, sag ich mal, so ein bisschen so mit, mit schwarzer Coolness würzt. Und warum ich dieses Buch feiere und warum ich mich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetze, ist, ich persönlich habe in vielen Sachen oder auch in vielen Jobs, die ich mal gemacht habe, habe immer meinen Blackness-Coolness-Faktor verwendet. So. Ähm, zum Beispiel Ganz, 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 früher habe ich mal Zeitung ausgetragen. Ich habe angefangen, das war mein erster Job, so Zeitung austragen, weißt Mhm. du, wo ich so ein paar paar Kids gesagt habe, ey, pass auf, ey, ich übernehme eure Touren, dies, das, bla, bla, dies, das, so, ich ich kläre das schon und ich habe dann immer bei den Leuten, wo ich die Zeitung reingehe, habe ich manchmal geklingelt so. Weißt du? Und dann habe ich, ich war auch, glaube ich, so print von BR beeinflusst. Hm. so Weißt du? Ich habe dann statt Herr, habe ich mal Mr. gesagt, weißt du? Herr, Herr Mr. Müller, so, <lacht> so ich wollte dir einfach sagen, ich wollte dir einen wunderschönen Tag wünschen, so, und ich, ich habe ihre Zeitung dabei, und statt sie in den Briefkasten zu werfen, wollte ich sie einfach persönlich abgeben, Herr Mr. Müller. So. Wie alt er, warst du da? So, ich muss neun gewesen sein oder so. Da 19. bist du auf so einen Trichter schon ja, gekommen. Auf ja, auf neunzehn so. Ja. so. Und so, und, und Herr Müller, so, so der, der wusste erstmal gar nicht, was er machen soll. Er denkt sich so, da. So. <lacht> Komm, gib her. Und hier ist noch ein bisschen Trinkgeld. Weißt du? Mm. So, am Ende des Tages so. Und habe ich gedacht, okay, diese, diese Coolness funktioniert. Aber es war, ich, ich musste mir nicht verstehen. Ich war wirklich so. Ja. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, ah, das ist ein Asset. Das ist, das ist ein, das, das, ist, das ist, so wie, wenn beim Fußball jemand schnell ist und das wirklich für ihn eine, 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 eine Voraussetzung ist, die ihn, ähm, wo er sich von anderen abheben kann, die ihn schneller zum Ziel kommen lässt, ist das Coolsein, ein Asset. Wir müssen das so behandeln. Mhm. Selbst wenn es in, in, in BWL-Büchern nicht als, ähm, keine Ahnung, als Ressource oder so steht, haben wir jetzt eine kreiert. Das ist das. Das ist jetzt so. Mhm. Und so müssen wir sie auch behandeln. Mhm. Wir können sie nicht einfach nur so weggeben. Wir müssen die Owner von Coolness sein. Weil wir sind's. Die anderen Marken haben es ja lange verstanden. Ja. So wie ein Influencer für, von einer Marke gebucht wird, damit er das Produkt cool macht. Ja. So. Ja. Aber wir haben Coolness komplett in der Hand.
3: Das ist das. So. das, ist das. Die
0: Art und Weise, wie Michael Jordan zum, äh, zu, 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 zum Korb gibt, dass aus dieser Art und Weise das Jordan-Logo gemacht wird. Oder die Art und Weise, wie Puff Daddy back, back in the days in den Videos tanzt. Mhm. So. Oder die Art und Weise, wie Kendrick Lamar Conscious Rap cool macht. So, und danach so irgendwie den, den Cortez dabei trägt und Leute dann rausgehen und den kaufen. Oder die Art und Weise, so wie Travis Scott in Fortnite dann plötzlich ist, oder wie sein Schuh rot ist alles cool. Es ist alles cool. Es ist alles, es ist alles cool. Mhm. Es ist die Art und Weise, wie wenn das Game kommt. Ja. Und es gibt sehr, sehr viele Brüder und Schwestern, die nicht, die nicht nur schwarz sind, auch weiß sind, aber die Credits auch geben dafür. Die sagen, guck mal, ich hab das von da und ich, ich gebe die Credits. Sowas liebe ich doch. Ja. Was ich nicht fühle, ist, wenn man weiß, Ich kann sprichwörtlich sehen, du hast dich von Schwarzen und von der schwarzen Kultur inspirieren lassen und du tust, als hättest du das nicht. Bro, Schwester, gib Credits. Mehr wollen wir gar nicht in der Hinsicht. Und. Lass uns auch einen Deal machen, so, wenn du es öfter benutzt, musst du auch pay dafür. Weißt du? Ja. Sweater, ja. du musst dein payen dafür. Mhm. Du musst pay dafür. Ja. So. Weil wir pay auch für jeden Scheiß. Mhm. so Weißt du? Mhm. So ist, wir payen auch für jeden Scheiß. Also, wenn ihr die Coolness benutzt, dann pay dafür. Ja. Damit diese Leute, die diesen Swag kreieren, wie zum Beispiel, es kann auch nicht sein, dass in diesen Fortnite-Spielen oder in den ganzen Spielen gewisse Tänze einfach genommen werden. Diese Tänze, die, 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 die wir kreieren. Ja. Weil ich habe, du und ich am Augen, wenn ich auf Instagram bin, sehe ich irgendwie gefühlt jedes halbe Jahr einen neuen Tanz von irgendwelchen Brüdern und Schwestern, die sie kreieren. Aber sie kriegen nichts dafür, außer ein paar Likes. Aber mhm. fuck mit den Likes. Mhm. Ja. Weißt du? Mhm. Sondern payt diese Leute dafür, das waren Choreografen. So. Auch wenn da jetzt nicht steht Choreografen und wenn sie auch keine Ausbildung dazu gemacht haben und das nicht studiert haben. Wenn sie es schaffen, einen Tanz zu kreieren, der um die ganze Welt geht und irgendwelche Stars diesen Tanz nachmachen, sind das verdammte Choreografen in meinen Augen. Fertig. So, Dann müsst ihr die payen.
2: Fertig. Mhm.
0: Weil das ist Talent. Das ist Cool ist so. Und ich glaube wirklich, dass wir, und das klingt jetzt vielleicht lustig, wir brauchen eine cooles Lobby, Real Talk: Wir brauchen Institute oder wir brauchen wirklich Unternehmen, die sich darauf spezialisieren auf Black Coolness. Du willst unsere Coolness haben? Melde dich bei uns. Schreib am besten eine E-Mail. Du weißt du, wie wir es machen so? Eine richtig förmliche und sag, dass du unsere Coolness haben willst.
2: <lacht>
1: sag es. Ja.
0: Komm, sag es. Du Direkt, willst die Coolness ja. so. Und wir machen einen Deal. Und wir machen einen Deal. Aber es liegt nicht an denen mit denen kann sich jeder angesprochen fühlen, wer, wer will, uns dafür zu payen oder eine Struktur zu kreieren, sondern wir müssen mal verstehen, dass es ein Asset ist, dass es etwas ist, ähm, etwas, was, dass, dass es, dass etwas ist, was wir mit zum Tisch bringen und wir müssen eine Struktur kreieren, wo es den Dialog gibt, ihr wollt Coolness haben, wir geben euch die Coolness, aber ihr könnt sie nicht einfach nehmen. Hey, nicht einfach nehmen. sagt dass du die Coolness haben willst und wir geben sie euch. So. 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 Mhm. Und das müssen wir kreieren. Und wenn dieses Buch, Tanning of America, was ich von Steve äh, Stout angesprochen habe,
2: mhm.
0: hat mich da nochmal bestärkt. Weil es gibt Artists, die ich entdeckt habe oder Artists, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ich an den Start gebracht habe, wo man denkt, in der klassischen Managerrolle ist es so, dass ich jetzt irgendwie Konzerte klar mache oder irgendwie ähm, so Werbedeals. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe diese Coolness von uns genommen und habe diese Künstler inspiriert, pass auf, du kannst es du kannst auch so und so sagen, so und so machen. Du kannst die Schuhe auch so und so tragen und das wird bei deiner Fanbase mies ankommen. So. Diesen Coolness-Faktor. Und die sich denken, ah, okay. Und dadurch sind die Reichweiten gestiegen. Manchmal vergessen diese Künstler, woher das kam. Weil Und ich sage doch, warum? Wenn wir nicht eine Institution haben oder etwas haben, wo klar draufsteht, das Produkt, was wir euch verkaufen, ist Coolness, Damit damit alle im Raum das verstanden haben, wir sellen Coolness, wir verkaufen das, Mhm. das nicht immer nur so free zu haben, dann können sich Leute auch besser daran erinnern, wenn sie es verwendet haben. Checkst du, was ich meine? 100 Pro. Weil du gehst nicht durch die Straßen und denkst, ich habe gerade geatmet, ich habe gerade Luft eingeatmet. Du Du benutzt sie, wie du willst. Das ist das. Keiner denkt daran, oh, Digga, ich habe heute echt viel eingeatmet. <lacht> weißt du? So, ja. Straight ja. up, ich habe mich nie ja. der Luft bedient. So, ja. Weißt du? Ja. Da sagt dir keiner, ja. du machst, wie du willst. Aber wenn das Scheiß Geld kosten würde, so wie Wasser, und du bist die ganze Zeit am Wasser kaufen, bra glaub mir, am Ende des Tages wird, würde dir auffallen, du hast heute ein Fuffi viel Wasser ausgegeben. Mhm. Das fällt dir auf.
2: Mhm.
0: Wenn es nach uns gehen würde, wäre Wasser ja immer free. Aber irgendjemand hat sich gesagt, ich sell euch den Shit. Also, müssen wir cooles verkaufen.
1: 100 Prozent. So. Ja.
0: Und das ist das, wo ich auch für bin und wo ich einfach denke: ey, das ist, das ist unser gutes Recht, ja. das anzufordern. Ja. Oder, oder will man hier anzweifeln, dass wir Shit cool machen? Mhm. Das ist doch. Das das ist das. doch
1: so. Ja, weil das ist auch so, wenn man diese ganzen Gespräche hört von Leuten, die dann so sagen: ja, die nehmen sich diese Sachen von uns an und so, sage ich: ja, tun sie. Auf der anderen Seite denke ich mir halt so, wenn Kulturen irgendwie aufeinander prallen, ist es eigentlich nicht irgendwo gut, dass man voneinander nimmt, weißt du, so, wo man sagt, ihr habt was, was wir noch nie hatten und umgekehrt genauso. Beste. Lass mal austauschen. Ja. So, Weißt du, die, so, wenn die, du, diese so, Austausch, so manche gedacht. Leute beschweren sich jetzt zum Beispiel darüber, ja, jetzt keine Ahnung, äh, dass es jetzt mittlerweile Deutsche gibt, die arabische Wörter benutzen. Und so, warum nicht? Warum so, das nicht? ist die, für mich die beste Art von Hä? Integration und was auch immer und Multikulti, wenn du sagst, Du musst ja nicht zu Hause Arabisch reden, wenn du mit deiner Familie bist, ja. Aber wenn du mit Leuten zusammen am Tisch sitzt, warum nicht, so, weißt du? So.
0: Brother, sag ich dir auch, Hip-Hop hat so viel dafür getan. Mhm. Vor allem auch in Deutschland, mhm. weißt du? Mhm. Guck mal, ich guck mir immer die politische Debatten an und da geht es immer um Integration, Integration. Und dann denke ich mir so, ey, Brüder, ihr labert und labert und labert, aber nichts kommt dabei raus. Ja aber wenn ich meinen deutschen Homie sehe, weißt du? Wenn er morgen seine Klausur schreibt, inshallah schaffe ich das, weißt du?
2: Mhm. Weißt du, ich meine so?
0: Ja. Guck ich ihn kurz an. Und die Integration hat hier funktioniert, wovon 100. rede ich, die Politik? 100. Weißt du, was ich meine? So, mhm. Und wie, guck mal, wir bringen alle so viel mit. Wir sind so bunt alle, wir bringen so viel mit. Wie, dieser Austausch passi- passiert schon, aber ich möchte, dass wir hier in Deutschland vor allem mehr Wertschätzung dafür haben. Das ist das. Weißt du, das mehr das. Wertschätzung für den, für, diesen, für den Austausch und auch mehr Wertschätzung für was wir schwarzen zum, zum Tisch bringen. Wertschätzung, weißt du? Guck mal, der Mensch am Ende des Tages, ob er es zugeht oder nicht, man möchte, man möchte geschätzt werden. Man also. möchte geschätzt werden. Und ich schätze es persönlich, ähm, dass ich in meinem Freundeskreis zum Beispiel so viele Kulturen habe, so, weil guck mal, du weißt ja ganz, ich, ich bin ja kein Araber, aber, aber wenn, ich da, wenn ich im Café sitze, weißt du, ich meine so, so rock ich die Shisha so, als wäre sie straight up aus Ghana. Weißt du, was ich meine? So, so Ich rock sie einfach so, ja. weißt mhm. so, du, während ich, während ich dann vielleicht noch mein deutsches Alsterwasser dazu noch trinke, so, ja. weißt du, ich meine so. Und, und einfach von so vielen Kulturen geprägt bin, dass ich das schon gar nicht mehr raffe, aber ich bin dankbar dafür. Das ist das. Dankbar dafür, dass ich aus diesem kleinen Ort namens Bad Oldesloe nach Hamburg gekommen bin. Ich bin, ich bin, ich bin in Hamburg geboren worden, aber ich habe kurz das kennengelernt, um das hier aber noch mehr schätzen zu können, mhm. wo andere gesagt haben, oh, so ein, so ein Brennpunkt, wo alle aufeinander, alle Ausländer aufeinander. Und ich denke mir so, Beste, was mir passiert ist. Beste. Beste, mhm. was mir passiert ist, Beste, was mir passiert ist, dass ich, dass ich ein paar Fetzen von jeder Sprache ein bisschen verstehe. Mhm. So. Beste, was mir passiert ist, dass ich, dass ich wenn ein türkischer Bruder vorbeikommt, ihn in Abi rufe so, und er fragt: Welches Problem hast du, Bruder? Was, wie kann ich dir helfen? Weißt du, ich mir nicht komisch, fühle jetzt, habe ich Abi gesagt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern es ist wie es ist. Oder weißt du, was ich meine? So, 100 und, und das ist einfach wirklich, wo wir sehr voneinander profitieren können, aber wo ich wieder den Respekt an die anderen Communities gebe. Das, was sie zum Tisch bringen, sie schaffen es auch ein ökonomisches System drumherum zu bilden. Ja. So. Ähm, nach dem Motto, wenn wir das zum Tisch bringen, kann das eine Art und Weise sein, wie wir auch den Lebensunterhalt von unseren Familien einfach auch unterhalten können. So, so das, ist, das ist auch ein gutes Recht. Weißt du, was ich meine? Ja. So, ich finde, Geld verdienen ist nichts Schlimmes, jo. Weißt du, was ich meine? Weil Geld ist doch einfach... Ein, ein Mittel zum Zweck, um mehr Freiheiten zu haben, Dinge zu ermöglichen. Ja. Jeder denkt doch, guck mal, wenn, wenn man, wenn man ans, ans Geld denkt, das denkt man noch an seine Familie, dass man seinen Kindern was bieten kann, seinen Eltern. Wie, sind, sind das nicht, die schönsten Sachen sind doch, wenn du mit diesem Geld aus jemandem, den du lieb hast, irgendwie helfen oder eine Freude machen kannst. Ja. So, so. Und wenn du dann etwas, was deine Kultur sowieso zum Tisch bringt, dann noch schaffst, dadurch Arbeitsplätze zu schaffen, jemandem eine Chance zu geben, sich um seine eigene Familie kümmern zu können, mit etwas, was eure Kultur zum Tisch bringt, in einem fremden Land, die dieses gar nicht kennen, aber es begrüßen, dass du es mitbringst, oder vielleicht anfangs gar nicht <lacht> wollten, dass du es mitbringst, aber irgendwann erkannt haben, ey, das ist ein Mehrwert, ist es doch ein schönes Konstrukt. Und ich bitte einfach theoretisch unsere Brüder und Schwestern, dass wir uns mehr im Klaren sind, was sie zum Tisch bringen, auch wenn man uns das absprechen will. Mhm. Dass wir diesen Wert haben, weil die Wertschätzung die externe Wertschätzung kommt nicht, wenn sie intern nicht da ist. Das ist das. Das, das ist ja ist auch an der Logik her komisch. Wenn du selber, sagen wir mal, du hast eine Couch oder so, wenn du selber sie nicht schätzt, mhm. also eine scheiß Couch und sie bockt gar nicht in all das, und dann kommt jemand zu Besuch so und du redest die ganze Zeit schlecht über deine Couch, und so, warum sollte die andere Person das denn schätzen und sagen so, hey, aber so, weiß ich, ich meine, sondern wenn du schon schlecht machst in der Art und Weise, wie du dich gibst, so. Du musst doch proud sein auf dein Shit. Du musst doch proud sein, so. Und das beflügelt doch auch andere. Und ich denke, dass jetzt die Zeit anfängt. Ich verstehe auch jetzt, gerade jetzt, diese ganzen Videos, wo sehr viele Rassismusfälle angesprochen werden von Brüdern und Schwestern. Und jedes Mal, wenn ich das höre, kränkt mich das auch. Und macht mich manchmal auch sauer. Und ich denke mir mal, wie kann das sein? Und warum die Arme, warum ist ihr das passiert und all das Ganze? Aber weißt du, um den Ausgleich zu schaffen, wünsche ich mir auch Videos, wo positive Sachen dargestellt werden. Dankeschön. Weißt du? Oder links, wo positiv wo eine Schwester vielleicht was Krasses geschafft hat. Selbst, selbst wenn es einfach nur ihr geiler Abschluss ist, den sie gemacht hat, ihr Erzeugnis. Bitte mach ein Video davon.
1: Oder Unrefined Riches gründet wie Adelaide Walters. Genau, so. Shoutout an der Stelle. Einfach weißt du, was ich wo? meine?
0: Shoutout an der Stelle auch an eine Schwester, die, die wirklich Entrepreneurship zeigt, einfach so. Ja. Die unternehmerisch an das Ganze rangeht und ich respektiere den Hustle. Das sind auch Stories, die gezeigt werden müssen. Das ist das. Das sind auch Stories, die gezeigt werden müssen, weil, guck mal, ich will nichts Falsches sagen. Und, aber ich, ich sage sowieso immer das, was ich denke. <lacht> so, weil ich meine so, ja. Aber wenn du, diese, wenn du die ganze Zeit diese Videos siehst, die kommunizieren, die Elend kommunizieren, die, 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 die diese Trauer kommunizieren, ich ja. glaube stark an Energien. Und ich glaube, diese Energie, so, wenn Menschen das aufnehmen, das zieht sie noch mehr runter und sie bleiben in diesem Energiefeld. Bedeutet, sie sehen das alles dann auch negativ. So, das ist das. So. Und Sie sehen das aus dieser Opferhaltung und Opferrolle hinaus. Ich glaube sogar so stark an Energien, dass je mehr du davon sprichst, dass du in einer Opferrolle bist, desto mehr bleibst du in dieser Opferrolle. Du weil du auf dieser Frequenz die ganze Zeit bist. Das ist wie so ein Radiosender, den du du hast die ganze Zeit denselben Sender an. Mhm. Das heißt, du wunderst, wenn du die Oldies an hast, wunder dich nicht, wenn du die ganze Zeit Oldies hörst. Ich will damit nicht sagen, ich will damit nicht sagen, dass die Dinge, von denen gesprochen wird, dass, es, ähm, dass man selber dran schuld ist. Ja. Ich sage einfach nur, lass uns die, die Station ändern. Lasst uns die Station ändern. Lasst uns aus den negativen Beispielen auch positive machen und auch positive erzählen. Ja. Weil mit diesen Videos, will man noch Leute erreichen, man möchte etwas in, diesem, in ihrem Denken vielleicht verändern. Ich glaube persönlich sehr stark daran, dass wenn vor allem in Deutschland unter der deutsche Automobilverbraucher mehr mitbekommt, was wir als Black German Community zum Tisch bringen, bin ich davon überzeugt, dass die Wertschätzung hochgeht. Weil in jedem Deal geht es darum, was man zum Tisch bringt. Und auch wenn das soziale Miteinander kein Deal ist, ist es ein Deal, weil wir uns alle arrangieren müssen. Also ist es ein Deal. Mhm. Und wenn in diesem Deal klar ist, was wir zum Tisch bringen und wir einen Mehrwert schaffen, das ist das. und dieser Mehrwert offensichtlich ist, wird die Anerkennung steigen. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die Anerkennung steigt. Aber das. wir müssen das, was wir zum Tisch bringen, highlighten... und verdammt nochmal, wir müssen was zum Tisch bringen. Prozent Wir müssen was zum Tisch bringen. Wir müssen aufhören damit, ja. zu glauben, dass man uns alles nimmt, dass wir keine Chancen haben. Wir müssen uns diese Chancen nehmen, indem wir was zum Tisch bringen. Das ist das. Indem wir uns wertvoll machen weil wir wertvoll sind, aber das auch zeigen. Das ist das ganz Wichtige. So. Und ganz wir müssen wichtig. das untereinander kennen, dass wir mhm. wertvoll sind. Ja. Und natürlich reden wir jetzt hier in diesem Gespräch sehr stark über die Black Community. Und ich bin jetzt auch nicht der Präsident der Black Community, dass mhm. ich nur darüber spreche, mhm. aber ich bin nur mal Black. Ja. So. Ich bin nur mal Black, so. weißt du? Und ich bin proud darauf. Und das sage ich auch in meiner Musik und das sage ich auch den Leuten, mit, dem, mit denen ich spreche. Aber ich glaube, der Ansatz muss wirklich sein, zu highlighten, was wir können, aber auch akribisch. Dahinter zu sein, 100%. K- akribisch dahinter zu sein, das, was wir zum Tisch zu bringen, ähm, so zum Tisch zu bringen, dass man es nicht einfach nehmen kann. Weil ich, ja. rede, von, ich rede immer wieder von diesem Deal zum mhm. Tisch bringen. Nicht einfach essen, nicht einfach nehmen, mhm. sondern so wie im klassischen Sinne, es ist ein Austausch. Ja. Es ist ein Austausch. Ja. Es ist nicht Free WLAN hier auf den, mhm. wo sich jeder reinhacken kann. Mhm. Weil, Bro, wenn du sagst, wenn du ganz grob fett drauf schreibst, Free WLAN, so, dann stellen sich die Leute hin und Alle. machen das. Keiner. Denkst du, jemand gibt die Props dafür? Mhm. Digga, auf danke, dass du WLAN hier verteilt hast. So. Ja. Die Leute stellen sich ran und benutzen ihr WLAN so. Wenn du es wieder ausmachst, dann wirst du was von den Leuten hören. Oh, Idioten, bla, bla dies, das. Das, ist so. das. Also besser verkaufst du den Shit. Besser baust du ein System, ja. wo, weil guck mal, wenn jemand etwas kauft, man was kauft. Ich bin bei Riva in der Kasse und ich kaufe meine Chicken Wings und Shit, <lacht> die ich mir den abends reinballer. So, was ich meine? so. Mhm. Gerne hätte ich sie einfach umsonst mitgenommen. Gerne. So. Aber kann ich halt nicht. Ja. Deswegen muss ich mein Shit pay. Das ist die Wertschätzung, die ich dafür habe, weil die sind mir so viel wert. Ich auch Klischee, auch dass jetzt Chicken Wings Weißt du? Ich hätte das Klischee jetzt direkt mit ja, weißt du, aber ich meine, aber, oder was anderes. Ich ja. mach einmal Chicken Wings. Es ist, wie es ist. So, weißt du? <lacht> auf, so, mit Chili bisschen. Mhm. So. <lacht> mit Chili bisschen, Bro. Ich mach ein bisschen Chili <lacht> bisschen drauf. So, ich mein, Egal, da, da zeige ich meine Blacken. Ist mir egal. Ja. So, Ich bezahle den Shit, weil ich die Wertschätzung habe. So, und, dann, und dann, dadurch, dass ich bezahlt habe, die Frau in der Kasse oder der Typ zieht durch die Stars. Okay, hast dafür gezahlt, jetzt kannst du mitnehmen. Und ich hau sie mir rein. Aber wir als Community, mit unseren Coolness und allen Produkten, wir lassen die Leute einfach nehmen und die ziehen einfach durch und die, und die sagen, guck mal, die haben einfach genommen und die zahlen nicht dafür. Bei Rewe und all das, ich nach oh, Rewe jetzt für also, die den Geschäften gibt es Securities, die darauf achten, dass du nicht einfach was nimmst. Checkst, du, was ich meine?
1: Das wäre die Lobby, von der so, du gesprochen hast, die, die da so. steht und sagt, warte mal Und das mal sind kurz. immer
0: diese Leute, die aktuell immer gucken, ob ich mit Maske reinkomme, weißt du, was ich meine? Mhm. Wo ich mir denke, ticker. So, wäre ich vorne Maske reingekommen, das hätte ich mir gemacht. Aber ja. jetzt wollte dass ich sogar Maske trage. Ist egal, ich rock sie. Aber die, die darauf achten, die mir immer so einen Blick geben, so ob ich irgendwas mitnehme, ich denkst so, du, boah, Digga, warum guckst du mich so an? Ich nehme nichts mit, so, weißt du? Mhm. Und wir müssen genau diese Leute haben, die bei uns auch darauf achten. Guck mal, ey, du nimmst ein bisschen Coolness von uns. So, kriegst du gerne auch so ein Schreiben, Digga. Boah, mhm. das würde ich ja zu doll fühlen, ja. weißt du? Ja. Ja. Ich würde zu doll fühlen, wenn irgendein Künstler aus dem Musikgame sich sehr, sehr stark mal die, die, der Blackness bedient. Und ey, dass jeder ab und zu mal so ein Schreiben kriegen, so, weißt du, von so einer Lobby einfach so, weißt du?
1: Einfach ein Brief. So, so,
0: einfach so ein Brief, so, ja. wo dokumentiert ist da und da und da und da so und ja. einfach wir bitten nicht zur Kasse. So. <lacht> so in Kasse weißt, du, so, weißt du aber auch so richtig förmlich so Kasse. so weißt ohne du, Dispekt so, aber aber just know, so wir bitten dich zur Kasse weißt du, so, mit so einer Kontonummer weißt du was ich meine am besten noch so kennst du diese ganz komischen Kontonummern so eine ganz komische Bank die man gar nicht kennt weißt du und so, so eine Kontonummer so auf dem, weißt du so am besten um, weißt du ich meine so weißt du und dann würde ich noch mehr fühlen wenn diese Person sich ertappt fühlt genau und das denkt, ist es so, äh, ich überweist weißt du so mhm. stimmt ja. und beim nächsten Mal frage ich nach
1: dieses Unangenehme muss da sein.
0: So, mhm. so wie du, wie es die Gamer gibt, die dann schaut, ob du so- so- Songtexte oder sowas nimmst. Weißt du, ich meine so, ist Weißt du, beim nächsten Mal, okay, ich fühle, ähm, <lacht> wenn mein nächstes Video so, will ich mir wirklich auch Braids machen, so die Stars, blabla, bla, und ich lasse sie dann auch, von jemandem machen, so aus, aus unserer Community so, die Stars so, und ich mache so auch, auf, ich mach's auch official und ruck nicht irgendwie Braids und sagen, hey, warum wundern sich alle? Das ist doch gar nicht schwarz und so. Komm on. Mm-hmm. erzähl mir, dass du von Kim Kardashian so, hast, mm-hmm, weißt du? Mm-hmm. So, Boxer Braids, weißt ja, du? Ja. Digga, wir haben die Braids schon geruckt, so weißt du, ich meine, da gab es keinen, nicht mal Mike Tyson oder sowas, mm-hmm. weißt du? So, als wieder mit den Braids, also unsere Vorfahren mit den Braids rum, Digga, was Boxerschnitt, Digga. Ja. Boxer <lacht> noch nicht mal, so weißt du? Ja. Und das würde das würd ich mir wünschen, dass du irgendwo dorthin kommst, wo das anerkannt wird. Ja, was, das ja, ist
3: Gold, absolutes
1: Gold, was du da sagst. Ich wollte noch ganz kurz was äh, zu etwas sagen, was du gerade angesprochen hattest. Ähm, also bis hierhin sowieso alles Gold wert. Aber was ich auch nochmal ganz wichtig finde, weil ich das also selber auch irgendwie fühle, ist dieses ähm, sich bestimmte Inhalte ständig reinzuziehen, ja? wo man sieht, also wo man irgendwie nur Leid und Elend irgendwie sieht, wo ich sagen muss, es ist da, es passiert. Aber ich bin auch deiner Meinung, dass wenn du dir die Sachen die ganze Zeit gibst und dich nur damit beschäftigst, dass langfristig für dich nichts Gutes dabei rauskommen kann weil du dann immer in diesem negativen Ding drin bist ja, und auch immer in dieser Opferrolle bist, in der wir auch irgendwo sind, zwangsläufig, aber irgendwie auch, habe ich so das Gefühl, es passieren diese Sachen. so, Und die werden auch weiterhin passieren. so. Es kann sich hier oder da bessern, aber es wird es immer auf der Welt geben, dass irgendwie wir in irgendeiner Art und Weise benachteiligt werden. Es kann unsere Hautfarbe sein, es gibt äh, Religionen, die eigentlich dieselbe Religion haben, aber dann bekriegen sie sich, weil sie verschiedene, äh, weißt du, äh, in eine andere Sparte gehören von derselben Religion oder so. Deswegen, das wird es immer geben. Und ich finde aber, wenn man da irgendwie dagegen drücken möchte, muss man das machen, was du auch gesagt hast, irgendwie dagegen pushen mit einem anderen Image. Und deswegen habe ich auch keine Lust, mit Leuten äh, gewisse Kollaborationen zu machen, wo es darum geht, nur diese Opferstories zu erzählen. Ich gehe nirgendwo hin und sage, ja, als Kind ist mir dies und jenes passiert, weil das ist uns allen passiert, das haben wir schon zigtausend Mal erzählt, die Welt weiß das jetzt, so. Und wenn die Welt nichts dagegen tun will, dann sollen sie machen, was sie wollen. So, aber ich pushe das nicht mehr und ich will das nicht pushen, sondern ich möchte lieber mit dir zusammensitzen und sagen, lass mal irgendwie Geschichten erzählen, wo wir als Champions rauskommen. Mhm. So, weil ähm, Champions die kommen auch nicht einfach so, die werden gemacht, ja, und wir sollen sie dann halt selber auch machen, indem wir uns dann in irgendwelchen Videos darstellen und zeigen, guck mal, der hat das geschafft, die hat das geschafft, der macht das. Ja, wenn das Bild noch nicht da ist, dann müssen wir es kreieren. Also, wir hatten auch, guck mal, wir haben hier dieses Handy, ja. das haben wir früher bei Star Trek gesehen. Ja. Ja, da hast du irgendwie so Hologramm-Tafeln genau. gesehen und die haben da drauf getippt. Und du sagst, niemals wird sowas geben. Und jetzt tippen wir auf Smartphones rum. Und, und, der, Scheiß.
0: und jetzt machen wir das, weil ich ja? denke, du, du, du sprichst das an. Ich habe mich, hab mich mal gefragt, also ich bin... Ich, ich ich mag es ins Kino zu gehen. So, ne? ich bin, ich bin so ein Kinoliebhaber. Ich mag Filme und all das. Und es, es gibt doch Zeiten, wo ich einfach mal einfach alleine ins Kino steppe so, um den Film anzuschauen. Wo ich denke, Kollegen und so, in bin auf den Film so. Und da habe ich mich gefragt, was bedeutet Hollywood eigentlich so? Was ist das eigentlich? Was ist diese? Man sagt ja auch irgendwie Fabrik. Was? Was kreieren sie? Sie kreieren Visionen und Bilder dort so. Ich denke zum Beispiel, wenn es um Staten geht, so haben wir sehr, sehr viele Dinge, die, die wir für normal halten so, aus Filmen. Wie viele Dinge, die wir Menschen tun, haben wir eigentlich so aus Filmen? So. Richtig viele Sachen. so. Ich meine, selbst gewisse Motivationen, einen gewissen Weg zu gehen, wenn du manchmal mit Leuten drüber sprichst, sagen sie, ja, ich habe das in dem Film so gesehen. Und, oder wenn Leute plötzlich kriminell werden und denken, ja, Scarface hat das getan, oder der, der Pater hat mich inspiriert. so. Mhm. Also muss uns doch klar werden, dass diese visuellen, diese Bilder, die wir sehen, eine Auswirkung haben. So. Und man sie auch gezielt steuern kann so Und dadurch den Menschen gezielt steuern kann. Und ich glaube wirklich, diese Energie, die diese negativen Bilder mit sich bringen, die da sind und die schlimm sind und die Tatsache, dass sie existieren, keine ist, die ich absprechen möchte oder glorifizieren möchte oder irgendwie für gutheißen möchte. Mhm. Aber ich glaube, du kannst Menschen dazu bringen, wenn du dir nur diese Bilder zeigst, dass sie glauben, dass es ihr Schicksal ist. Dass sie glauben, dass sie dafür gemacht sind, in einer Opferrolle zu sein, weil sich ja nichts ändert. Je mehr jemand glaubt, dass sich nichts ändert und er benachteiligt bleibt, desto mehr wird er glauben, dass er benachteiligt ist und desto mehr wird er auch benachteiligt. So, weil dieses, Irgendwann nimmt man diese Rolle an. Es gibt ja auch dieses Stockholm-Syndrom. Mhm. So. Mhm. Wo man irgendwann die Person oder die Institution, die einen peinigt oder die einen ähm, misshandelt, so was ja krass ist, irgendwann, wo man so eine Sympathie für diese, für diese Person aufbaut, was ja was Gestörtes ist, was ja, ja, was ja nicht gut ist. Ähm, und irgendeinen psychologischen äh, äh, einen Hintergrund hat. Und ich denke, dass wir als Black Community definitiv ein Trauma haben. Wenn unsere Vorfahren für so eine lange Zeit versklavt worden sind und so behandelt worden sind, führt kein Weg dran vorbei, dass wir ein Trauma davon alleine Vielleicht befinden wir uns gerade in diesem Trauma mhm. und es bessert sich vielleicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, diese Bilder werden durch diese Medien kreiert. Wir wissen alle, was die Medien für Bilder kreieren können. Die Medien, Meinungsmache, das wissen wir alle. Du kannst eine Meinung beeinflussen. Ich meine, wenn ich jetzt rausgehe und eine Studie mache, wie viele Leute mögen die Sonne und ich zeige aber nur die Leute, die was Negatives gesagt haben, habe ich diese Umfrage manipuliert. Ich habe ein anderes Bild gezeigt. So. Ich kann das Bild steuern. Mhm. Und deswegen glaube ich auch sehr, sehr stark daran, dass wir als Community andere Bilder zeigen müssen, sie einfangen müssen und sie zeigen müssen, um zu inspirieren. Wir müssen zeigen, dass wir in der Lage sind, positive Dinge zu erreichen. Und bei dem Beispiel Hollywood, da gibt es ja die Oscars. Was sind denn die Oscars eigentlich? Dieses dieser, dieser, so ein kleines Männchen, so ein Gold, was dann so verteilt wird für schauspielerische Leistungen und so was. Mhm. Ich meine, da geht es wieder um Wertschätzung. Wir sind eine Community namens Hollywood, wir produzieren Filme und wir schätzen die Leute, die, also die Schauspieler, und wir, das, die feiern sich selbst einfach. Rüttel, das ist wie eine Park, <lacht> und eine das ist so eine Garde, deswegen kommen sie auch so mit feinen Zwillen und so ein nice gemacht, weil es vom Dinger an sich einfach selbst feiern.
2: Mhm.
0: Einfach sich selbst feiern. Mhm. Und Musiker, vor allem auch in Amerika, darf, dafür, haben wir, dafür haben wir die Grammys, die freuen sich dann über einen Grammy, aber bei BT B- B- Award sagt man dann so: ja, es geht so. Mhm. Aber das ist ja unsere Wertschätzung. Ja. Theoretisch auch nicht komplett, weil BTG zu Bier so kommen und alles. Mhm. Ganze. Aber das, 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 das ist mal Background-Shit. Aber was ich damit sagen will, ist, ein Award ist ja einfach nur eine, eine, eine Wertschätzung für eine gewisse Leistung. Und da komme ich zum Punkt. Wenn wir mehr dokumentieren und highlighten, was wir können und vor allem, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das muss ich sagen. Du kennst das doch, wenn gewisse Menschen aus gewissen Familien kommen, mit einem gewissen Nachnamen, mhm. wo der Nachname schon für so einen, Raunen, einen Raum sorgt. Ich komme von der und der Familie. Und du selber, du bist, Ante, du bist gehörst der Familie hast selber gar nichts gerissen vielleicht in deinem Leben, mhm. bist niemand eigentlich, aber weil du diesen Namen trägst, behandeln Leute dich mit anderem Respekt. Und weißt du, wie ich das sehe? Ich sehe, dass Afrika, der Kontinent Afrika, ist der Nachname von jedem Schwarzen auf diesem Planeten. Und wenn es Afrika nicht gut geht, wird es den Kindern auch nicht gut gehen. Also die Diaspora. Uns wird es niemals gut gehen, wenn es dem Mutter, Mutterland nicht gut geht. Oder die Mutterkontinent. Wie kann es dir als Kind gut gehen, wenn es deiner Mutter schlecht geht? Jedes Kind weiß, wie es ist. Wenn es der Mom schlecht geht, läuft nichts mehr. Mhm. Wenn Mama, Papa auch, wir lieben, pa- dies, das, mhm. aber wenn es der Mom schlecht geht, ist Game Over. Du, kommst, du kannst nicht mehr richtig atmen. Und wir lassen theoretisch unsere Mutter leiden. Die wird ausgebeutet, Sie wird misshandelt, sie wird ausgeraubt und statt bei ihr zu bleiben, flüchten wir Ich kann es verstehen, im, 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 im kleinsten Sinne kann ich es irgendwo verstehen, dass man, dass man wirtschaftlich dann woanders hingeht und, und dort dann so mäßig die Hilfe sucht und all das Ganze. Aber wenn du dann die Hilfe dort gefunden hast, bring doch was zu deiner Mutter zurück. Das ist der Traum von jedem Straßenkind. Mhm. Irgendwann werde ich groß und habe Geld und baue Mama ein Haus. ist immer noch mein Ziel. Weißt du warum? Weil du gehst raus für Mama, für die Familie. Und da glaube ich, wenn wir wir das Image Afrikas besser darstellen, um wieder auf den Punkt der Medien zu kommen, wenn wir die schönen Seiten Afrikas zeigen und Afrika hat so viele schöne Seiten, so viele, so viele, so facettenreich. Aber was wird nur gezeigt? Durch die Linse von Europäern oftmals wird Afrika als ärmlich dargestellt. Was auch, es ist ja nicht unsere Linse. Es ist ja nicht unsere Linse. Jemand dokumentiert das und zeigt es der Welt, so ist Afrika.
1: Du hast mal so einen geilen Vergleich in deiner Story gemacht, ne? wo dann war so, das zeigen sie uns über uns Ja. und guck mal, wie unsere Vorfahren
0: aussahen mit genau. Gold und genau. allem drum und dran. Genau. Das weil, zeigt dir keine. Ghana hieß Gold Coast, Goldküste. Hm. Und du nennst ein Land doch nicht einfach Goldküste, wenn da kein fucking Gold ist. So, Du nennst es Goldküste, weil ich, ich merke das, Gold. Wie heißt das, wenn ich das Goldküste so. so? Du zeigst aber die Armut der Menschen, die nur arm sind, weil du diese Bodenschätze raubst. Weil lass mal eine Sache festhalten. Bodenschätze, ne? was heißt das? Das sind so Schätze, die, die unter, unter dem Boden liegen, die, wenn du an Gott glauben möchtest, oder an keine Ahnung, an was du glauben möchtest, ja von einer höheren Kraft dort platziert worden sind. Das sind ja Ressourcen, die, wo man zufällig think, oh, ich hab hier. okay, das hat der Mensch ja nicht dort versteckt. <lacht> Checkst du, was ich meine? 100 Prozent, ja. Deswegen kommt man ja dorthin und nimmt sich das, weil es in seinem eigenen Land vielleicht nicht da ist. Mhm. So, Das bedeutet, irgendjemand hat das ja so verteilt, wie es ist. Das heißt, die Armut zu zeigen, die Armut zu zeigen, ist für mich das Slickste überhaupt, weil diese Armut ja die entstanden ist, wo man die Reichtümer ja genommen hat. So,
1: Beziehungsweise ist es ist auch noch einfacher, dir weiterhin die Sachen zu nehmen, wenn du zeigst, dass das Menschen sind, die eh nichts haben.
0: Genau, so, aber da müssen wir jetzt wieder, wie ich wie, wie, wie auch mit dem Beispiel mit der Coolness, mhm. eine Regel vormachen einen richtigen Riegel vormachen und sagen, ey, ey, nicht einfach nehmen. Wir müssen lernen, mit diesen Ressourcen umzugehen. Wir müssen das machen. Und vor allem die Diaspora, Leute mit afrikanischen Hintergrund, die nicht in Afrika leben, sondern außerhalb Afrikas leben. Wir haben den größten Auftrag, meines, meines Erachtens noch. Weil wir, ich schätze es, dass ich in Deutschland geboren worden bin. Es war mir früher nicht klar, weil ich habe noch vier Geschwister, die in Ghana aufgewachsen sind. Ja, aber ich bin der Einzige von fünf Kindern, der hier geboren worden ist. Mhm. Und ja, ich wurde mit Rassismus konfrontiert und blablibla. Aber es ist eine fucking Chance. Ich konnte hier lernen. Weil, pass auf, wenn wir Schwarze mal davon sprechen, dass die Europäer uns exploiten und all das Ganze, habe ich hier, ich habe ja hab theoretisch, in Anführungsstrichen, mit meinem Feind gelernt. Ich habe gelernt, wie das geht. Ich, ich habe ja die Mechanismen gecheckt. Und die Mechanismen sind, man macht einfach, was man will so und mhm. und schützt das schützt sein Hab und Gut so. nimmt vielleicht von woanders so und da kann man den Kapitalismus blame und kann man sagen weil das ganze aber wenn wir unsere Bodenschätze und die Dinge die wir haben einfach so freigeben dann müssen wir uns nicht wundern wenn jemand das einfach auch nimmt das heißt wir in der Diaspora zum Beispiel auch Leute die in Afrika leben wir müssen dafür sorgen dass es der Mutter gut geht, dann wird es den Kindern auch gut gehen. Weil als Kind spürst du, wenn deine Mutter leidet. Du spürst es einfach irgendwie. Du musst nicht mal in ihrer Nähe sein. Du hast irgendein Gefühl, dass du leidest. Vor allem spürt deine Mutter, dass du leidest. Hm. So. Und diese Connection muss zu dem Mutterkontinent wieder geschaffen werden. Und da fängt es an, dass man Afrika anders highlightet. Ja. Einfach, was die Vermarktung angeht. Ja. Wir müssen dafür sorgen, dass, dass Afrika im wahrsten Sinne des Wortes, von seiner Sonnenseite gezeigt wird. Mm. Das müssen, das ist unsere Aufgabe, Mann. Wunderbar. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Aufgabe und ich denke, je mehr das passieren wird, weil ich glaube, wenn diese Connection da ist, die Mutter-Kind-Connection da ist, so, dann ähm, den, den, den werden sich Dinge verbessern, aber wir dürfen Afrika nicht vergessen. Deswegen finde ich aber auch das
1: Programm, das Ghana gerade fährt, richtig gut. Also dieses kommt mal alle nach Hause, egal wer ihr seid, wo ihr seid, solange yeah, ihr... Auf your turn.
0: Yeah. Guck mal, pass auf. Und das ist vom ghanaischen Präsidenten Nakufu Ado, das ist ein Marketing-Move. Echt weit Ich, ich fühle, vielleicht werden jetzt Leute wie Marketing-Move und so. Das ist ja was vom Herzen, Year of Return, all das Ganze. Aber es ist ein Slogan. Ja. Das ist ein Slogan. Das ist einfach, das ist, das ist eine Marketingstrategie. Und dafür brauchen wir mehr. Und da dürfen sich die anderen afrikanischen Länder auch inspirieren lassen.
3: Das ist nämlich das.
0: Weißt du? Mhm. Und für mich heißt es auch, alle sind willkommen. Euro, alle kommt. Und schaut euch das an, erlebt es, erlebt es. Guck mal, wie selten hörst du, wenn du in Deutschland bist, dass jemand, dass jemand, der nicht aus Afrika stammt, sagt, ich mache jetzt Urlaub in Afrika. So gut wie gar nicht. Und wir, real talk, und wir sind hier die ganze Zeit und lassen zu, dass keiner bei uns Urlaub macht. Und lassen zu, dass jeder mal sagt, ich war Dominikanische Republik, ich war Gran Canaria, immer dasselbe Shit. Und das ist kein Disrespect. Aber wie würdest du dich wundern, wenn jemand sagt, pass auf, ich war ich war in Tansania, weißt du, ich war in Uganda ganz kurz, so, weißt du, <lacht> ich, mein, ich hab da Urlaub gemacht und ich, ich freue mich wirklich mal wieder in den Kamerun zu fliegen, ist. weißt du, und ich, mein, ich rede jetzt nicht von von Leuten, die so bisschen peace, also piecig mm. angehaucht sind, weißt mm. ich meine, so, und so ein bisschen anders um die Ecke kommen wollen, so, ich war in Afrika, weißt du, aber am besten sind noch die, die sagen, ich war in Südafrika, aber im weißen Bereich, weißt du, mm. sondern ich rede davon, <lacht> ich rede nicht von, guck mal, verschickt mich nicht falsch, ich rede nicht von diesen diesen ähm, Gutmenschurlaub, urlaub mm-hmm. Weißt du? Mm-hmm. Ich rede nicht von, ich flieg nach Afrika, um dort zu helfen, sondern ich flieg nach Afrika, die mieses Fünf-Sterne-Hotel und mach, mach mein Ding. Weißt du? Ich mach lit in Afrika, weißt du? Weißt du, was ich meine? Ich spende Money in Afrika, weißt mm-hmm. du? Ich hab eine gute Zeit. Mm-hmm. Nicht dieses, dann um Besuch ich noch ein paar Dörfer mit Hith-B- Weißt du? Mm-hmm. Fühl ich auch nicht Shit. Ja. Aber spende Money. lasst uns dafür sorgen, dass die richtige Regierung zum Staat kommt und dieses Geld... Geht an die bedürftigen Leute. Mhm. Weißt du? Mhm. Ich rede von richtigen Tourismus. Ja. Und ich rede nicht davon, mit diesen Bildern mit fünf afrikanischen Kindern am wo, Wein. Weißt du? So. Am Wein, weißt du, ich meine. Dann auf Instagram posten und irgendwie sagen, und, ey, ey, Leute, ich bin, ich bin, ich bin eigentlich richards Fox so, so, aber ich bin auch, ich bin auch mit, den, mit den bedürftigen cool. Oh, die Bilder, ne? Weißt du? Mhm. Ich rede nicht von, sondern mhm. zeig, mal das, zeig, zeig mal das schöne Resort, in dem du bist. Oder das, das kleine. Ferienhaus, was du dann in Afrika hast, mit den Palmen, mhm. wo man einfach denkt, wo ist sie, im Paradies oder was? Zeig mal den Shit, zeig mal das, so. Und zeig mal, Stra- mal die schönen Seiten, so, damit die Leute mal Bescheid wissen, was los ist bei uns. so, mhm. Was da einfach los ist, so. Wie wir mit den kleinen Mitteln, die wir haben, die man uns gelassen hat, trotzdem noch was nice machen. Weil wundern sich die Leute nicht, dass es Afrika so schlecht geht, aber hast du schon mal einen traurigen afrobeat Song gehört? Das ist das. Die, die Shit, der Shit <lacht> ist nicht traurig. Ja. Wir sind wir sind trotzdem, wir sind, wir sind eine frohe So, und ich wünsche mir einfach, dass das einfach marketingtechnisch besser gezeigt wird. Und wenn wir alle hier sind, und ich kenne so viele Brüder und Schwestern, ja, ich habe Dings studiert, Medien studiert, das studiert, ich studiert, die. bra Schwester, dann flieg mal jetzt rüber und zeig den Shit mal mit dem, was du studiert hast. So, und warte nicht, dass du endlich mal diese Festeinstellung von dem in dem Unternehmen bekommst, die sowieso sagen, du sollst einmal den Jahrmarkt immer ganz halt filmen, so mm. der, der der einmal im Jahr irgendwie stattfindet mm. und da so eine kleine Doku machen und den Karl Heinz fragen, so wie er es <lacht> findet, wie die Bockwurst hier ist, weißt du, weißt du? so ja, ja. Bock auch so, eine mm. gute Currywurst kann man sich auch geben, alles cool so und das auch mal highlighten, aber flieg mal dann ganz kurz rüber und mach nicht nur Urlaub da und vergiss deine Kamera, weißt du, mm. weißt du, nimm mm. deine Kamera mit, dokumentier nicht und bitte mach nicht diesen, du gehst ins Dorf so und möchtest einfach zeigen, dass hier dort kein Wasser ist. Sondern, bro, fädel einen fetten Deal ein, wenn du schon so viel Talent hast. Und sag dir, Prämisse in diesem Deal ist, dass das und das an dieses Dorf geht, stillschweigend. Das muss nicht mal gehighlightet werden. Mhm. Verstehst du? Mhm. Das ist das. Oder nimm dein eigenes Geld, wenn du Geld machst, und bau was auf. Und bau was auf dort. Und wenn du das als gutmensch sogar filmen willst, dann Film den Scheiß. Ja. Weißt du? Ja. Aber wir müssen Afrika anders vermarkten. Weil glaub mir, in ein paar Jahren, ob es noch 20, 30, 40 dauert, Wenn wir heute damit anfangen, uns zur Agenda zu machen, Afrika marketingtechnisch besser darzustellen, wird sich in den Köpfen der Menschen was ändern. Weil, wie kann es sein, dass du bei Red Bull ans Fliegen denkst? Der Scheiß hat nichts mit Fliegen zu tun, jo. (lacht) Aber man hat uns so lange gesagt, dass der Scheiß Flügel verleiht. Und deswegen denkt man daran, lieber diesen Energy Drink als den anderen. Dann lass uns doch das von Red Bull nehmen und das auf Afrika übertragen und besser platzieren. Und das Letzte, was ich dazu sagen kann, ist, ich habe den Film Black Panther fünfmal hintereinander geguckt, weil ich nicht darauf klargekommen bin, dass ich endlich einen Superhelden sehe, der aus Afrika kommt. Und ich rede nicht von einem einfach einen Superheld, der schwarz ist, sondern ein Superheld, der, wenn er sagt, ich fliege nach Hause, nach Afrika fliegt. Auch wenn es dieses Land nicht gibt. Aber die Vision, dass so ein hochentwickeltes Land in Afrika stattfinden könnte oder vielleicht der ganze Kontinent so ist, diese Vision hat mich so angefixt, dass ich fünfmal hintereinander, ich bin straight up, immer, ich habe mein, ich hab, ich hab mein kleines Team und auch meine Firma Ey, das war, das, war, das war die Pflicht, sich den Film anzugucken. Straight up. Jawohl. Du musstest mit mir mitkommen und den Film gucken. Und ich schwöre alles, ich hätte es persönlich genommen. Deswegen hat auch keiner gesagt, dass er nicht kann. Aber ich hätte dich hätte gedroppt, vielleicht, wenn du nicht gekommen bist. Mm. Weißt du, warum die, <lacht> ich die da Guck mal, es ist zwar nicht eine Realität da, aber bitte guck. Das könnte passieren. Und Leute sagen: Ja, Black Panther ist aber von, von Disney kreiert. Es, ist cool, ist cool. Man, man muss irgendwo anfangen. Man muss irgendwann anfangen. Man, man kann das, das Gebäude erstmal reinigen, aber wenn man es in zehn Jahren besitzt, ist auch gut. Man kann irgendwo anfangen, wenn kleine Kinder denken, guck mal, neben Superman und das, kann ich aber Black Panther sein, weil der kann das und das. Und der kann, der ist so krass und der, der ist so und so. Was baut sich auf? Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Mhm. Selbstbewusstsein ist key für alles. Mhm. Das Schlüssel für alles im Leben ist Selbstbewusstsein. Die Tatsache, dass du daran glaubst, es zu schaffen, das wiederum zum Thema Energien zusammenzukommen, wie man Dinge manifestiert. Wenn wir uns jetzt alle darauf einigen, wir haben eine schwere Geschichte und die ist sehr hart. Und ich kann nicht annähernd nachvollziehen, was unsere Vorfahren durchmachen mussten. Aber ich habe so einen großen Respekt vor unseren Vorfahren, dass ich mein Leben nicht dafür vergeuden werde, irgendwas zu machen, sondern ich werde mein Leben dafür verwenden, es für die Nachfahren zu verbessern. Ich werde alles dafür tun. Hm. Ich werde alles dafür tun, alles, alles dafür tun, um es ein Stück besser zu machen ein Stück mehr aus dieser Opferhaltung zu kommen. Ein Stück mehr dafür zu sorgen, du kannst mit mir nicht und meinen Leuten nicht machen, was du willst. Es gibt Konsequenzen dafür. Es gibt Konsequenzen. Ich appelliere nicht mehr an das Herz. und Guck mal, ich bin auch ein Mensch. Du bist ein Mensch. Rotes Blut, wie wir beide bluten. Das weiß die Person doch, mhm. Digga. Oder nicht? Mhm. Die wissen, die Person, die rassistisch veranlagt ist, weiß doch, dass ich auch rotes Blut blute aber es ist dir egal. Das ist das. Aber wenn die Konsequenz ist, dass du deine Wohnung verlierst, die du anmietest, weil zufällig der Vermieter auch einen schwarzen Hintergrund hat und das nicht fühlt, wenn du in der Öffentlichkeit auf dein Instagram oder auf deinem Facebook-Profil irgendwelche Parolen schwingst, dann gibt es Konsequenz. Oder wenn die Bevölkerung oder die Gesellschaft noch mehr in dem Thema ist und sagt, ey, das ist nicht korrekt so wie ich Gänsehaut bekommen habe, als ich am 06.06.2020, ich werde das Datum droppen, jedes Mal in meiner Stadt Hamburg war, am stieg und ca. 15.000 Leute gesehen habe aus allen verschiedenen Kulturen, die Black Lives Matter gerufen haben, hatte ich einfach Gänsehaut. Weil auch, wenn ich jetzt nicht der größte Demo-Fan bin und denke, mhm. die Demos bringen alles, war es für mich ein Moment, wo ich kurz innegehalten inne habe, und dachte, bro, dass ich das erlebe. Dass ich erlebe, dass die Straßen abgesperrt sind in meiner Stadt Hamburg, weil die Menschen auf die Straße gehen, um für das Leben von Schwarzen zu demonstrieren, danke, dass ich das erleben kann. Es, es, es tut sich was. Und daraus kann sich so viel bilden. All was ich damit sagen will, ja, es gibt immer noch starke rassistische ähm, Übergriffe, die wir erleiden müssen. Aber hier sehe sich eine Chance weltweit, weil auch wenn es, sagen wir mal, Black Lives Matter war ein Hype. Weißt du, wie schwer es ist, einen weltweiten Hype zu kreieren. Da muss eine Substanz sein. Da muss, die Gesellschaft muss bereit für etwas sein, damit etwas überhaupt einen Hype wird.
2: Mhm.
0: Und, und diese Bereitschaft gibt mir Hoffnung. Diese Bereitschaft gibt mir Hoffnung. Das heißt, auch wenn es jetzt, jetzt nicht mehr so viele Leute posten oder darüber sprechen all das Ganze, und auch wenn vielleicht mehrere dafür sterben mussten, und was sehr, sehr hart ist, sehe ich die Chance darin, dass dieser Dialog nicht aufhört, aber dass wir was Positives draus ziehen können. Um für diese Generation, für die nächsten, die kommen, etwas Positives zu entwickeln. Und da müssen wir kämpfen. Straight up. Straight up. Da müssen wir kämpfen. Ja.
1: Was soll ich da noch sagen? Da gibt es nichts mehr zu sagen und nichts hinzuzufügen. So. Und ich finde auch, nein, ich sag dazu gar nichts. Es ist genau so, wie du sagst. Also, ich sehe es zumindest auch so. Und ähm, ich finde, es ist auch ein gutes Fastende. Ja? Wir wir hören auf einer hohen Note auf, würde ich jetzt sagen. Und äh, sollten da auf jeden Fall irgendwann mal wieder anknüpfen. So definitiv. Ähm, Lass uns aber dann noch zwei Sachen machen. Die eine Sache ist die Standardfrage. Was Made in Germany für dich heißen kann?
0: Was Made in Germany für mich heißen kann? Wenn ich an Made in Germany denke, denke ich an Qualität. Ich Ich denke an das, was dieses Land nachdem es zwei harte Kriege und harte Situationen erlebt hat, wie sich dieses Land wieder zurückgekämpft hat, indem man sich gesagt hat, wir müssen, wir müssen wirtschaftlich was tun und wir müssen es gut tun, damit jeder begreift, dass Made in Germany Qualität bedeutet. Und Made in Germany bedeutet für mich aber auch, dass ich als Immigrant mich davon inspirieren lassen kann und mitmachen kann. Ich darf mitmischen. Ich kann mitmischen, wir können mitmischen. Und Made in Germany ist auch etwas, was wir mit beeinflussen können. Wir können uns mit an den Tisch setzen und diese Qualität mit beeinflussen und sie vielleicht sogar noch besser machen. Das bedeutet Made in Germany für mich. Und das, das ist es einfach.
1: Was soll ich sagen? Bis hierhin einfach ein super Gespräch
0: gewesen, finde ich. Digga. Ey,
1: du. War mir eine ganz große Ehre.
0: Ey, ich muss doch Shoutout an dich geben. So. Ja, auf, Scha- nein, nein, Shoutout an dich geben. Das, ich habe mich sehr wohl gefühlt, so, aber auch in meiner Vision habe ich mir gedacht, hey, wenn ich mit dem Bruder spreche, mhm. glaube ich persönlich auch, ähm, einfach über die Dinge sprechen zu können, über die ich gerne sprechen will. Und das ist exakt passiert. Also auch dort an dich dafür, dass du diese Plattform kreiert hast, dass, dass, dass du dein Ding machst und dass du mir zum Beispiel auch die Chance gibst, einfach mit dir darüber zu sprechen. Das hat sich, das hat sich für mich einfach wie ein ganz normales Gespräch einfach auch angefühlt. So. Und ähm, Shoutout auch an dich, Mann. Sehr, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr stark. Vielen Weiterhin Dank. viel Erfolg damit, Mann.
1: Danke, Mann. Ja, also ich kann es nur zurückgeben. Ne? Also du siehst was in dem, was ich mache. Ich sehe was in dem, was du machst. so. Und wir haben uns jetzt die letzten Wochen miteinander ausgetauscht und so. Hier und da. Und äh, es funktioniert, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist das, wovon wir auch vorher gesprochen haben. Dieses Miteinanderarbeiten, sich gegenseitig helfen und dies und das. Ich sehe, das, das findet hier bei uns statt. So. Ja, nicht erst seit wir diese Kamera angemacht haben, sondern schon vorher. Und das ist für mich Gold, so. Und deswegen, ich habe dir auch vorhin gesagt, so das ist, ich mache das Ganze nicht nur für mich. Klar will ich irgendwas davon am Ende des Tages, so, aber ich möchte, dass wir zusammen wachsen. so Dass du dein Ding machst und das wächst, dass ich mein Ding mache, es wächst. Und wir uns über die Jahre weiterhin einfach immer austauschen können. Geil, das und das zusammen wächst. ja. Und wenn dann irgendwie wir noch andere Leute kennenlernen und was auch immer, dass wir die auch reinholen und dass die auch dann was davon haben können. So Und wie das ich dir vorhin gesagt habe, wenn du mal in, was weiß ich, fünf Jahren oder morgen, übermorgen, ja, hey, da gibt's was, darüber will ich reden oder pass mal auf, wir machen irgendwie ein äh, Grown Child Event oder so, wir möchten drüber reden, dies, das, dann bin ich da, so, weißt du, Geil. dass wir dann voneinander uns irgendwie, Geil. voneinander was haben können, so, das also nicht haben im Sinne von egoistisch oder so, sondern wirklich so, ich... so, weißt du, wir spielen uns gegenseitig den Ball zu, das ist so mein Wunsch, so Ey. für diese Plattform.
0: Sehr, sehr korrekt, das, 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 das merke ich auch und das weiß ich auch sehr zu schätzen und ähm, was ich dazu auch sagen kann ist, Du hast, hast gerade gesagt, dass man vier, fünf Jahren vielleicht mal rück, äh, was startet und vielleicht mal rückblicken auf dieses, auf das Gespräch zurückgeht. Ähm, das ist das ist das ist das ist der Shit, den ich mag, so, mhm. weißt du? Weil weil man eine Vision hat so, und, ich, und 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 zum Beispiel auch mit Groundshow gerade auch mit den Künstlern, die wir gerade am Start bringen, auch ein bisschen, ein bisschen Werbung dafür gerade grad, eine neue Künstlerin in den Start gebracht, mhm. weißt du? Lia ist, ist ist eine Rapperin, die mich sehr beeindruckt, weil sie auf jeden Fall einen sehr großen Hassel mitbringt, weil sie weil sie sehr sehr viel tut um sich raptechnisch immer wieder zu verbessern. Sie hat nigerianischen Hintergrund und hat eine ähnliche Vision. Und ist auch so, so geschustert, dass sie sich denkt, es gibt diese missstände aber ich probiere mit dem, was ich als Künstlerin mache, vielleicht ein paar Türen zu öffnen und auch vielleicht ein paar Augen zu öffnen und, und gibt da auf, je, ähm, auf jeden Fall Gas. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich auch einen Shoutout geben muss.
1: Shoutout und an Lia, ja?
0: An Lia auf jeden Fall. Checkt das auf jeden Fall ab. Und allgemein auch die ganz, das ganze Grown Movement. Weil für mich ist es wirklich ein Movement, so und einfach, wie ich auch schon gesagt habe, das Movement, ähm, wo jeder daran teilhaben kann. Einfach, wenn du eine Vision hast und vielleicht sogar ein bisschen das Gefühl hast, dass du ein Underdog bist. Vielleicht sogar ein bisschen das Gefühl hast, dass du, dass du ein Außenseiter bist oder vielleicht mit dem ein bisschen ausgegrenzt bist, mit dem, was du machst. Soll es einfach eine, eine Motivationsplattform sein, als Label und als Firma, als Brand, die dir sagt: alles ist möglich und ich möchte das Leben. Ich möchte das wirklich leben, dass man sich sagt: ey, pass auf, ich habe die Grundschaft, mentalität Let's get it. So und das haben wir das Ding. Bombe.
1: Das ist geil. Ich wünsche dir auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr viel Erfolg bei allem, was du machst und was du tust. Danke, Bro. Ich dir auch. Nicht. Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei dir geht das in die richtige Richtung. So Danke. wie gesagt, du bringst die Energie mit, du bringst den Tatendrang mit und auch alles, was dazwischen passiert, ja auch im Austausch und so korrekt. Ich kann mich nicht beschweren so vielen Dank, vielen Dank. Ähm, und äh, es kann nur gut für dich werden. So. Für uns, Mann. Für Oder uns. Für, für uns. Ja,
0: es, es, wird, für uns. es wird gut für uns alle. Ne? Und ähm, ja, Mann. Shoutout, Shoutout an alle, weißt du? Ja, Mann. Shoutout an alle. Sehr schön. War korrekt bei dir, Mann.
1: Dankeschön. Eine Frage habe ich noch. Okay. Eine ganz wichtige. Vielleicht die wichtigste. Nein, Quatsch. Aber wichtig. Ähm, ich habe was auf deinem Feed gesehen. Und okay. ich werde dich niemals damit in Ruhe lassen. Aber wann kommt Rolls royce endlich raus, dieses Lied? Oh, Hä? okay.
0: <lacht> also... Ich das musste Song, dich verhaften jetzt. Ey, ich fühle ich fühl, das Song Rolls Royce, den ich kurz auf mein Feed angeschnippt habe. Ähm, das war ein Freestyle. So. Ein Kollege, Krass. Red Bottoms, Markus, schaut an dich, der den Beat gemacht hat. Wir waren im Studio, im Groundchild Studio, hatten den Beat angemacht. Und das Ding ist, ich muss dir kurz, ganz, ganz genau was so zu dem Song Ach, sag. sagen. Das Ding ist, warum ich den Rolls Royce genannt habe, ist, ich hatte immer die Vision, mit Bademantel aus dem Rolls Royce auszusteigen. Mhm. Und mir bei Rewe was zu kaufen. Ja. Vor allem, da, <lacht> ich weiß nicht, warum, weißt du? Einfach so aus dem Rolls-Royce auszusteigen, an die Kasse zu geben, was zu kaufen um wieder meinen Rolls-Royce reinzusteigen. Einfach einzusteigen, so, aber im Bademantel. So. Mit weiß, Chicken Wings oder, und, 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 Vielleicht mit meinen Chicken Wings dann zu holen. <lacht> einfach nur, aus Bock. Ist, ist nur ein Flex. Mhm. Weißt du, da ist jetzt nichts Deepes dahinter, mhm. ist ein Easy Flex. So. Und mit dieser Vision bin ich in die Booth gegangen, hab den, hab den Song so gelegt und dann stand da einfach. Dann habe ich den gedroppt und viele sagen, so, ah, wann haust du den raus? Der wird kommen auf jeden Fall. Da wird, glaube ich, spätestens auf meine EP kommen, mhm. die ich so, von alles gut geht, so ähm, im September droppe. Aber das Ding ist, wenn du Artist bist und selbst auch noch das Label führst, ähm, kannst du nicht so, allzu egoistisch sein, mhm. weil du hast auch andere Künstler, um die dich, dich kümmerst. Und das ist in erster Linie auch das, was ich machen will, mein, um dich meine Künstler kümmern, mein Label aufbauen, ja. mein Geschäft aufbauen. Aber don't, don't you ever get it twisted, so. Ich drop Rolls Royce noch. Und eigentlich dauert das nur so lange, weil ich warte, bis irgendeiner meiner Kollegen Rolls-Royce hat, bis ich, bis ich, bis ich mir den cv <lacht> ausleihen kann. Oder wenn ich noch einen Tick länger warte, bis ich selber einen habe so, ja. und dann mein, mein Video mit Bademantel machen kann. Ja. Aber der Song wird kommen und ähm, ich werde dir auf jeden Fall den Link dann auf jeden Fall ja, erst schicken, Bro. Sehen.
1: Ich muss das sehen oder hören. Danke, Mann. Easy. Cool. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir. War mir echt eine Ehre, hat wirklich Spaß gemacht. Es das macht mir cool. immer Spaß, aber heute auch wieder. Und ja, Mann, alles Gute. Und wir bleiben am Ball, wir bleiben in Kontakt. Und
0: das ist das. Wo finden wir dich? Sag das nochmal ganz kurz auch. Auf Instagram, mhm. einfach Kobe Rock. Auf Spotify, mhm. einfach Kobe Rock. Das bedeutet überall Kobe Rock.
3: Sehr
1: schön. Ja, Mann. Easy. Dann, dann war das das Interview mit Kobe Rock. Wir okay. sind der Made in Germany Podcast und wir sind raus.